0: Buenas noches, bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos españoles. Hoy tenemos un clásico que además estaba sin anunciar, un clásico que además eh, creo que es una sorpresa para todos hasta cierto punto, aunque probablemente ya habéis visto el nombre y ya sabéis eh, a qué os vais a enfrentar en el día de hoy, pero no por ello me interesante, Eduardo García Eduardo Polonio ¿Eh? Gutiérrez perdón, ¿cómo estás Edu? Un lapsus muy, muy extraño
1: Muy bien, muy bien y esperando este juego porque la verdad es que creo que todos teníamos ganas de, de pues, hacerlo ¿eh?
0: Teníamos ganas de hincar el diente a este titulazo amigo Cristian, Sevilla
2: Pues la verdad es que sí, que era, era mucho tiempo y teníamos que hincar ya, ¿no? O sea, un titulazo como la copa de un pino. Sí, además es una
0: tontería estar aquí aguantando el no decir el nombre cuando ¿Sí?
2: ya lo habéis leído y sabéis perfectamente que estamos hablando de Castlevania
0: Sinfonía of the Night, probablemente uno de los grandes títulos de PSX Sega Saturn y después unas cuantas reversiones que tuvo en unas cuantas consolas que comentaremos también hoy por aquí comentaremos aquí en el Club Vintage Servidor de ustedes, Tony Piedra Buena en un programa que ya os digo, nos apetece muchísimo y que tenemos muchas ganas de comenzar, así que sin más amigos, no os entretenemos más y comenzamos esta edición tan especial del Club Vintage Eh, Symphony of the Night con ustedes aquí en el Club, hasta ahora Seguimos con los agradecimientos del crowdfunding a todos los amigos que colaboraron durante esta campaña que hicimos eh, hace unos meses aquí en el Club Vintage Arcadia Gamers con nuevos saludos a nuevos amigos que colaboraron en esta su, en esta campaña que tuvimos. Empezamos por Bodeville, seguimos por Alexander Harriwo, seguimos con Perrus, de Reaper, Red Heart y Red Heart, no sé si es que puso dos veces, pero en todo caso, doble gracias, amigo. Ay, ¡Qué bonito! Bien, Red Heart, gracias. Eh, Nick name Here, eh, <ríe> buen nick, como sí, cualquier otro, sí. nick here eh, Matrix de MK, Joaquín Sánchez López Rick Aviescas, que este es un amigo perico además, Jesús Pérez Rodríguez Mariano Pérez, Oski Rodrigo Buis, David Cordovilla González que este no necesita presentación nuestro grandísimo amigo Saeva Tunete, Vara. Piolín Friki, JBast. Y <ríe> os ha molado el ¿eh? piel eh, J. Beas, como decíamos, Yenko, eh, Olenko, no sé si es una, L, una I, perdonad. Alexis Recio, Wicked, Pablo Santana Panero, Molsupo, Sento, 1989, Fran Reina, 78, Bibi Boys 3, señor Rulo, Miguel Lozano Medina y Sergi Revert Riera. Estos han sido los saludos eh, de este programa de, del Club Vintage eh, seguimos con los que quedan a lo largo de los próximos días, que la temporada todavía no ha terminado y quedan unos poquitos programas hasta que la acabemos, ¿Mm? pero recordamos que la semana que viene estamos en Málaga, estamos en el Game Polis, estamos en el recinto ferial de Málaga, si no me equivoco, ¿verdad Edu? Que se llama el lugar, ahora mismo lo buscamos mientras te paso la patata caliente. De la Toma, mira, ahí pasa la patata. Eh, que, hay una... tiene buena pinta el asunto, eh.
1: Sí, sí, va a ser un allí, festival, sí, sí. Hay, hay bastantes cosas interesantes a, a la cual visitar, la verdad, eh, entrevistas eh, importantes a, a gente. Pues que estará por ahí eh, a, uh-huh. a speakers de, de, de sports A casters, etcétera La verdad es que es muy interesante Todo lo que lo que va a llevar esta esta feria allí en Málaga uh-huh. A la cual pues eh, asistiremos
0: Evidentemente y haremos un programa allí Haremos pues... un programa allí que todavía no hemos decidido ¿Qué vamos a hacer? ¿Sorpresa? Eh, ¿sorpresa? ¿Sorpresa? O podéis ayudarnos si queréis eh, ah. proponernos alguna cosita interesante eh, Estaremos abiertos ojo, Yo creo...
2: ojo, 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 no se aceptan juegos de rol ¿eh? Eh,
0: No se aceptan juegos de rol es Una porque, semanita Claro, sí, claro queda una semana a ver, que que La gente se, se, se pasa costando El Final Fantasy sí pues imagínate. No, pero hablando en serio la cuestión es que creemos, como pasó el año pasado en el directo que hicimos en Barcelona que quizás un programa de un juego sería un poco aburrido ¿Vale? No aburrido en el sentido de que os aburra escucharlo, que sabemos que os encantaría, pero sí que pensamos que para darle un poquito más de gracia al formato podríamos hacer algo similar a lo que hicimos el año pasado en el directo y crear un poco un nuevo ponzoña o algo así, ¿sabes? Un ponzoñas 2 o cualquier cosa así que pueda ser graciosa y como mínimo divertida para escucharla desde allí. Pero pues bueno, sí. todos andará, todos andará. Estamos eh, viendo qué podemos hacer, pero ya os decimos, estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia y si os apetece algún tipo de debate o algo podríamos también llevarlo a cabo, una especie mesa redonda como la que hicimos con Loading en el Retro Madrid eso podría estar muy bien Eh, espero que tengamos a Speedy con nosotros no lo sabemos, pero esperamos poder contar con él que sabemos que estará por allí y si está Speedy, pues ya sí que nos vamos a hacer unas risas bastante importantes ¿eh? Hmm. Estábamos hablando de eso, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga eh, La página web es el Figma, con Y, Figma.es Y la página web interesante que es la de Game Police, es Gamepolis es Gamepolis.org Gamepolis.org Y bueno, en cuanto a actividades y tal, pues lo que os decía Edu eh, Creo que van bastantes youtubers, si no me equivoco va a estar por ahí el Rubius sí, también, si No sé si también. estará Willy, me parece creo pues que no eso también va, va a ir Peña Guay está también en eh, el Eulogio, Eulogio también. Que se va a ser digno de conocer y además de Badalona seguro que es buena gente majísimo y qué tontería y podríamos seguir pues con un montón de campeonatos torneos, sí torneos. van a haber un montón de campeonatos de, de, de FIFA League of Legends wow. eh, NBA 2K no sé si había Duty también sí Duty también el, hay. Street Fighter Street Fighter creo que también hay va a haber todo tipo de campeonatos y va a ser como mínimo muy interesante estar por allí y una sección de retro ¿eh? también que no sé cómo irá al final ...porque creo que tuvieron algunos problemas en la organización... ...pero vamos, la intención de hacer algo retro
2: había... ...pero bueno, sí. si
0: no, pues hoy estamos
2: nosotros... ...ahí está, nos El
0: ...viernes, estaremos el viernes por la tarde... ...no os podemos confirmar todavía la hora... ...pero como en teoría va a haber programa la semana que viene... ...y luego el de Málaga, pues casi casi... ...que os lo decimos la semana que viene... ...y si no, avisamos en Twitter... En el Club Vintage y en el Facebook, buscando el Club Vintage en Facebook. ¿Vale? Dicho todo esto, ahora sí, podemos empezar con el programa de esta semana. Podemos empezar con este año 1997. Un año que, eh, podemos decir, que comenzó con la reelección del tipo que inspiró a Sonic el erizo. Estamos hablando de la reelección de Bill Clinton, que comienza su segundo mandato en Estados Unidos, en la Casa Blanca, un 20 de enero. Celita. Es curioso, ¿no? Que confirmasen que se basaron en, en muchos personajes. Eh, Santa Claus, si no me equivoco, sí. ¿no? Fue Michael Jackson también. Y Bill Clinton.
2: Bill Clinton, sí. ¿Por qué? ¿Te ¿Por imaginas
0: un personaje basado en videojuegos basado en Mariano Rajoy? Uh, o Aznar. Uh, o, o Zapatero, incluso, ya para pegar a, a los sí, dos sí. bandos, ¿sabes? Que a mí sí. esto es sí. el par- En fin. Bueno, y quiero decir que a te, a te a imaginas sí. un personaje. que, En fin, qué tontería. Vamos con deportes. Vamos a hablar de deportes. Vamos a hablar de tenis hoy, si os parece bien. Vamos fin. a hablar de los cuatro Grand Slams. Estamos hablando de los cuatro campeonatos importantes de tenis, estamos hablando de Wimbledon, Roland Garros, US Open y el Abierto de Australia, el Open de Australia, que lo ganó Pete Sampras. Tenemos al US Open, que lo ganó Patrick Rafter, y Roland Garros, que lo ganó Gustavo Cuerten, Edu, este mítico, ¿eh? Sí, la verdad es que es Muy
1: mítico. Todos son míticos.
0: Y, por supuesto, eh, Wimbledon lo ganó Pete Sampras también. ¿Otro, Otro, Otro mitiquísimo. Hombre, esto
2: es el que lleva los juegos, ¿no? Eh, sí, Ahí sí, está. sí, junto
0: a Andrea Gassi en su Ahí. momento. Ahí está. Correctísimo. Eh, no, Pete no es calvo. Agassi era calvo. Uh, Agassi tiene un problema con... Agassi, Agassi <risa> tiene un problema con el pelo. No sé si lo habéis leído esto. Que oh. se ve que se le iba cayendo el pelo a principios de los 90 y le causaron depresiones muy, muy fuertes <risa> al tenista. ¿Tenía alopecia? Eh, bueno, sería alopecia, evidentemente, pero que quiero decir que le causaron grandes depresiones que casi lo llevaron casi no, lo llevaron a jugar con peluca y todo.
2: Vaya, yo riéndome de él ahora. Sí, la claro, hora. claro. No, gilipollas. no, lo superó, evidentemente. Ah, lo superó. Lo superó. Pero,
0: ¿sabéis que pasó una mala época, Andrea Gassi, como tenista? Bueno, tú no lo sabrás,
2: Cristian, claro, pero pues tú lo no,
0: sabes, Edu. Total, de... total, que lo que quiero decir es que pasó una muy mala época y parece que todo esto vino dado por distintas depresiones que le vieron, incluso, en una de ellas, por parte del pelo. Qué tontería, ¿eh? Qué dato más curioso, bueno, ¿no hemos visto. Hay, hay gente mm. que le la, que la afectan este tipo de cosas, ¿no? sí, sí, sí. O yo lo entendí muy mal, que también puede ser, ¿eh? En Roland Garros, de hecho perdió Sergi Bruguera, casi nada. Sergi Bruguera, te acuerdas, sí, sí. otro, sí, otro, sí, otro mítico. ¿eh? Es que... Sí, sí, y en el Open de Australia la perdió contra eh, Pete Sampras, ganó a Carlos Moyá, también otro grandísimo y un número uno del de ATP. En fin, podemos seguir, por ejemplo, amigo Cristian, con un peliculón llamado Men in Black. Men in Black, eh, Will Smith. Tommy, Lee Jones, Tommy Lee Jones Impresionante, ¿no? ¿Qué película una película más? que creo que moló mucho la primera, sí, ¿eh? una de esas grandes, uno de los grandes títulos del verano podríamos decir, sí, ¿eh? pero que las secuelas, tío, huelen a vino, ¿eh?
2: Yo personalmente, como no he visto la tercera, no podría decir cómo es, pero la segunda era un poquito Hostia, la segunda era
0: como estirar el chicle sí. una vez mascado y no lleva ninguna parte eso, sí. ¿sabes? Es como cuando dejas el chicle debajo de la mesa y te lo comes. Eso se hacía antes, se ve. Yo nunca lo he hecho, eh, nunca yo jamás, pero yo creo que si lo hubiese hecho sería algo así. Sí, la
2: verdad es una teoría,
0: sí. no, no sé, una teoría como cualquier otra, pero yo creo que podría pero
2: ser. Pero bueno, todos nos acordaremos del rap de la primera. Y el
0: Pug, ¿tú te acuerdas del Carlino?
2: del Carlino? El ah, Pujo, el perrito, claro. el perrito. Sí. El puto amos, es el rey de la peli. Y luego también tenía un juego para Play...
0: Uh, y tuvo, ah, ¿no? tuvo una serie de cartoon
2: Una serie de animación, que y, estaba bastante
0: bien Y como todo el mundo sabe, Cristian, esta película no se parece en nada Al cómic En nada En nada, en nada Pero Wanted tampoco, y Wanted mola y bueno, que no mola tampoco Blanc, ah, claro, <risas> claro, correcto, correcto Vamos a hablar de videojuegos, que eso es nuestro Hablemos de los videojuegos del año 1997 Que comenzamos con todo un Quake Dos, casi Toma. nada. Seguimos con un Star Fox 64. Que además estamos un poco tristes, Edu, eh, con el tema de F0 y Miyamoto. Que parece ser que no quiere traernos de vuelta a F0. Qué malas
1: declaraciones, por favor. Qué chungo, ¿eh? Qué chungo. Qué chungo. Qué chungo. Y, de, y encima ahí tirándole puyas a Sega, pero por favor. Y que, a rare. Y a rare. Y a rare. Que, 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 que te hicieron un F0 de puta madre. Que... No sé si lo
0: escuchaste, amigo Christian, amigos oyentes. Que el otro día Miyamoto, eh, en IGN, creo que fue, comentó que. Ellos preferían, Nintendo prefería hacer sus juegos, que eso de cederlos a otras empresas para que cogieran sus eh, licencias y hicieran videojuegos, sí. pues era algo que no les apetecía en exceso. Pero ¿Vale? bueno, eso Luego, lo han hecho
2: como en todas las empresas.
0: Pues probablemente, pero claro ¿Eh? que te lo digo ahora, hablando de f 0 precisamente es como un palito a Sega, ¿no? Sí. Además es una empresa que está pasando por tantos problemas ahora mismo que tiene que incluso subdelegar sus títulos como es Smash Bros. a la gente de Namco. ¿Me explico? Hmm. O Luigi's Mansion, que lo está haciendo la piña del Capitán América, con muy buenos resultados, por cierto. Ah, o Retro Studios, que está haciendo los Donkey Kong con erótico resultado. Erótico de bueno, ya me entendéis. Bien, hmm. podemos seguir con Final Fantasy 7 eh, para recomendar también la escucha de nuestro programa que, bueno, en fin, que ya sabéis, un montón de horas sí, y si sí os gusta es. Final Fantasy 7 pues probablemente os guste escuchar alguna de estas partes que hicimos del título mítico de PSX, que no tiene nada que envidiar, por ejemplo, al que viene después, que es Gran Turismo. Gran Turismo. Gran Turismo que, de hecho, eh, hablando de juegos de actualidad, eh, tenéis la demostración de Gran Turismo 6 para descargar en el PlayStation Store y echarle un vistazo a lo que vendría a ser eh, el Real Driving Simulator de Polyphony Digital en su última entrega en PlayStation 3, que saldrá por octubre, si no me equivoco. Seguimos con otro Gran, pero en este caso con D y Def Auto.
2: Gran Def Auto.
0: Que debutaba en el año 1997. Parece, amigo, mentira,
2: anda que tenía mucho que ver con los de ahora. Era más arcade, era más más matar por matar Pero no sé, era era muy entretenido Muy muy bueno Aquí se descalificó mucho este juego Por lo mejor los gráficos El sistema, que te cogías un coche Y no sabías bien, bien a veces cómo conducir pero la verdad es que el juego está muy entretenido Muy entretenido muy muy entretenido y no, hay... no fue hasta el 3 que a lo mejor Ya les escucho más entre todo el mundo Pero el 1 y el 2 eran muy buenos juegos uh, uh, uh. El 3 como
0: ya sabemos Pues una auténtica revolución en Playstation sí. 2 Y bueno, una gran historia que ha continuado Historia en cuanto a historia del videojuego Quiero decir, y bueno, en cuanto a historia también Porque el grande foto de San Andreas te pegabas una risa ¿sí? Ahí está. Vaya, vaya risas te pegabas Siempre lo que quiero decir que Grande Foto cinco ya está aquí y esto también mm-hmm. es interesante. Y por último, año 97, ¿cuál es el juego que siempre nombramos en el año 97, Edu? Hay muchos. Siempre Pops, es el Pops, mismo, ¿no? ¿No? Con ¿No? FIFA noventa y ocho. Cierto, cierto. <risa> FIFA 98 rumbo al mundial, con Raúl en portada. Que,
1: ese juego que se acuerda a todo el mundo. Todo el mundo se acuerda, su, ¿por qué? Fútbol sala. Fútbol sala, correcto. Pero
2: perdonar una cosita, pero si salió en el 97, ¿por qué se llama FIFA 98? No,
0: siempre es así, Cristian. Fíjate, ah, FIFA, FIFA 13 sale en FIFA 12. Ah, es verdad. En el año 2012. Ay, ¿Sabes? Esto siempre ha sido así, siempre lo será. ¿Qué pintrafa este hecho? Bueno, es que lo ves, ves la vida desde el punto de vista de un King of Fighter. Ahí está. Y para eso mí. te Cada lleva... Año. A que cuando íbamos bueno. muchos años sin sacar un juego, pues lo más 11. FIFA, no, sí, es, 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 ¿Eh? efectivamente.
1: Eh, FIFA 98, es que un buen juego, lo que pasa es que quizá magnificado. Con el tiempo se, se, magnificado, se ha magnificado, Edu. Sería un debate, tiempo, ¿eh? ¿eh? Sería un debate. No, no es tan bueno, no es tan
0: bueno.
1: Sí, puede ser, sí, bueno. sí.
0: es un tema a debatir, es un tema a debatir. O sea, me parece muy interesante, de hecho, porque el tema del fútbol sala yo ya que estamos aquí con la queja de los truenos decir que a mí nunca me ha divertido tú fíjate que el fútbol sala normalmente gusta y nos vamos a buscar un follón con esto que vamos a decir ahora gusta a la gente que no le gusta el fútbol ¿te has fijado sí. en eso?
2: sí, a pues mí no sí. me gusta el fútbol ni me gusta el fútbol sala
0: tú cállate que vale. no, aquí en te no, ha dado vela no lo que este te digo. FIFA, FIFA 98 para
1: mí está, se ha magnificado con el tiempo o Puede o sea, ser. es bueno pero no es tanto ni es el mejor FIFA, ni, ni de coño. ¿no? Eso ya te digo yo no, que no, ni harto no, Vino. No, no.
0: Vamos con el juego que nos trae hoy este Club Vintage, con el juego que vamos a tratar hoy, este magnífico Castlevania Symphony of the Night y todo lo que conlleva ser Castlevania Symphony of the Night. O sea que vamos a tener para un ratito hablando de muchas cosas interesantes sobre lo que es este titulazo de PSX. Pero Edu, ¿cómo suena esta maravilla, por favor? <risa> A mí es que se me ponen los pelos de punta ¿eh? con este auténtico temazo, con este comienzo, uno de los comienzos más espectaculares que he vivido a los mandos de una PlayStation, probablemente uno de los títulos más grandiosos que he jugado en mi vida. Estamos hablando de Castlevania Symphony of the Night, un cúmulo de circunstancias que convierten este disco en una de las mayores obras que Servidor ha jugado. No sé si estaré exagerando o creeréis que estoy exagerando, pero os aseguro que si tuviese que hacer un top 5 de mis juegos favoritos de toda la historia, creo que Symphony of the Night estaría ahí, sin lugar a dudas, Edu.
1: Totalmente, yo estoy de acuerdo. Para mí es uno de los, de los mejores de la historia. No sé, ¿Tiene algo que te hace que este juego, cada vez que lo
0: juegues, cada vez que, que pase el tiempo, más, incluso más, te guste más que la, que la anterior vez? Lo de, vas descubriendo cosas nuevas según avanzan las partidas Y eso también tiene muchísimo mérito en los tiempos que corren Quiero decir que tú lo juegues en 2013 como nos pasó el otro día De hecho, estás jugándolo con Chache en su casa Que nos marcamos una endurance bastante grave Es decir, que nos lo pasamos casi del tirón en su
2: casa eh, Y descubrir nuevas cosas, Cristian Yo creo que eso es mágico ¿eh? Eso es mágico, eso es mágico O sea, tener un juego, ir jugándolo y ver, ver Vas dándote cuenta A no ser que desde buenas a primeras ya con una guía La que has descubierto todo pero darte cuenta de que cada partida que juegas es más maravilloso, es más complejo. Es... Hay, hay cosas que se te escapan las primeras partidas. Y luego, por ejemplo, por, por dar un ejemplo, yo la vez que jugué en la 360, ya hacía ya 10 años que había jugado a este Castlevania, y como nunca había completado, me dio por, por, mirar, por, por mirar en las guías a ver cómo se completaba Entonces me di cuenta que los perros nadaban. <risa> ¡Los perros nadaban! O sea, de de perros jugar... te refieres al lobo, Me refiero al lobo, claro. Pero los lobos sí. nada. Es que sí. no es fácil pillarte, Cristian. Ya, ya lo sé. Es Para complicado. conseguir el 205%,
0: sí, sí, los perros nadan. Los perros nada. Los perros No es la gran, la gran nota de hoy. Yo sí, no sabía sí. lo, del, lo del librero, que podías pegarle con el megasalto. En el ano. Eh, en el ano. Y depende cómo le des en el ano, pues te suelta tres objetos. Y vaya a tres objetos, te suelta. Sí, 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 sí. Quiero decir, que son tonterías así quizás. Puede ser. Puede ser que sean tonterías así, pero también es cierto que tiene elementos que lo convierten en un título que es mágico, que no ha pasado el tiempo nada mal por él y que además creo que todavía está a 5 euros en el PlayStation Network. O sea, que usuario de PlayStation Vita abriendo en de grandísimos títulos que no has jugado Symphony of the Night, lánzate a por él. Edu, Symphony. Symphony of the Night, sí, aparte de lo que estamos diciendo que
1: por suerte, por suerte ha sido reeditado en varios sitios uh-huh. y se puede conseguir porque ahora buscarlo para en PlayStation 1... Es muy complicado, más que complicado,
0: muy costoso en dinero. Hemos visto a gente pagar bueno, 200, 200 pavos. Por él. Por el Symphony of the Night me de PSX. Sí. El dúo lo vio en directo, el, el además. del
1: manga y hostia, madre Uf. mía, tío. Y más cuando... Es una creo, versión a 50 Hz. Eh, creo que era la época en que justo el juego había salido en el, en el Live. Creo que, sí. que lo tenías a 800 Microsoft Point. Fue, sí, 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 sí. Fue creo de que los sí. primeros, ¿no? Sí. En, en llegar a una cifra... Altita. Altita. Uh-huh. Y dices, pues, prefiero gastarme los 800 que... Vale que sí, que a lo mejor es coleccionista, pero... Uh-huh hostia no, hombre claro si eres coleccionista sí. es lo que hay decir, ¿Qué, qué lo duele, quieres duele, y te, ya está duele, y a él pero, también le dolerá pero, pero bueno. si, lo, si lo quieres jugar hay, hay muchas opciones y la verdad cada una mejor que la anterior pues mm-hmm. si sí, la de a 5 euros también tienen la de PSP Drácula X Chronicles por ahí que también es una buena versión
0: que ya hablaremos de ella
3: mm-hmm.
0: etcétera etcétera o sea que eh, se puede jugar en muchos sitios se pueden jugar en muchos sitios Cristian pero al final eh, este título siendo un Castelvania tan peculiar podríamos decir porque es evidente que es un Castelvania Castelvania peculiar dentro de la franquicia, creo que sienta las bases eh, por parte de Igarashi sobre todo, por lo que vendría a ser ese triplete formado por Kojima, Igarashi y Yamane, eh, Kojima que no es Hideo Kojima, es Ayami Kojima, Ayami que Kojima. es una artista, una ilustradora sencillamente magnífica, uh-huh. ¿vale? que ha ilustrado perfectamente bien todo lo que vendría a ser este universo Castelvania durante muchas entregas y cuando nos dejó, te aseguro que se notó pero muchísimo y Mucho. se sigue notando a día de hoy, aunque nos guste. Y los lo podamos pasar este Castlevania español, este Castlevania de Mercury Steam. Eh, la realidad es que Ayami Kojima supo sellar un Castlevania, un diseño que nadie va a hacer tan bien como ella.
2: No, la verdad es que no. Porque si bien es verdad que, por ejemplo, a Lucar, como ya diremos más adelante, salió en, en otras entregas antes, bueno, en otras no, en otra. El diseño, la verdad, es que era muy a lo Bela Lugosi, ¿no? Muy a lo Drácula antiguo. El antiguo, que
0: es el antiguo? de Castlevania III. Ahora
2: lo comentaremos también, pero sí, sí, totalmente. Bien, el Symphony of the Night consigue, Kojima consigue que se convierta un poquito más en ese... en ese Dampir de a mano, ese Dampir de Vampire Hunter de... De Kikuchi, ¿sabes? Es, uh-huh. es como más, más visionen, más. Llámalo, sí, sí, sí. sí, sí Llámalo visionen. visionen.
0: ¿Cómo podríamos definirlo eh, esto así en castellano, Edu? Chico atractivo con, que,
1: que puede tener rasgos femeninos. Uh-huh. O sea, femeninos. sí, vale, me gusta vale, eh, o sea, sí. eh, Normalmente es chico atractivo, chica atractiva bishojo. Uh-huh. pero en este caso, pues digamos que lo tiene por el, esos rasgos femeninos que, uh-huh. que tiene Alucard en, en este juego.
0: Tú fíjate además que es una cosa que incluso el propio Igarashi comenta en una entrevista que le hicieron en EGM en su día. Que ahora, si os parece bien, leo las declaraciones de, 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 de Igarashi. Pero fijaos que durante muchos años y ahora que vamos a hablar de Castlevania 3 o vamos a tratarlo así por encima, también nos toca hablar de ello lo que eran los dibujos de Castlevania o al menos en gran parte de los juegos que fueron saliendo de Castlevania a lo largo de los años, si os fijáis los héroes, los Belmont normalmente, que eran, mm. solían ser los héroes, dejando de lado algún ejemplo, algún asterisco, eran hombres como muy fornidos, sí, muy fuertes vikingos. Eh, auténticos vikingos sí, casi sí. no quiero decir, eh, eran caracteres europeos evidentemente, y el arte estaba muy alejado de lo que podríamos entender de un rollo visionen, como bien decía a Edu en este aspecto de de, de Yami Kojima, que quizás no parecía que le pegase en absoluto, porque después demostró que sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Si os fijáis, eh, Symphony of the Night marca lo que vendría a ser el comienzo de un nuevo diseño de Castlevania que se intentó quizá cambiar en Rondo Blood, que también nos va a tocar hablar de él, evidentemente. Mm. Se intentó cambiar hasta cierto punto también en New Generation en algunos aspectos, por ejemplo en la portada japonesa, que vemos un diseño de Eric LeCarde ya bastante distinto de lo que conocíamos de otros personajes de Castlevania o el mismo Morris también, con un diseño fuertote, pero que no era tan similar a lo que conocíamos de sí. Super Castlevania 4 en Super Nintendo. Eh, los distintos eh, tenemos incluso eh, la típica imagen de Simon Belmont, ¿no? De espaldas con esa espalda que parece su Arsenal, el pavo, <risa> esgrimiendo el látigo, ¿no? Quiere decir la, la mítica del Vampire Killer, de Castlevania 1, etcétera. Y nos encontramos por fin con unos personajes eh, muy distintos. Incluso comparando el propio Richter de lo que vendría a ser Symphony of the Nights con el de Rondo of Blood, encontraremos muchas distin- mm. muchas diferencias en el propio arte del personaje, sí. siendo el mismo personaje, insisto. El mismo personaje. Lo que pasa es que en Rondo se optó como, un, como una temática
1: anime más que, que, que lo que ya había antes en Castlevania. no Y eso... Ya sea por la potencia que utilizaban en PC Engine para hacer esas, cinematogra- esas escenas cinematográficas en estilo anime sí. y hacerle ese diseño a Rister, ¿no? Con esa cinta en la cabeza, esos guantes, esas, esas cosas pues más detalladas, ¿no?
2: Sí, sí. También es decir que la consola de NEC, es lo que dice, lo que Edu, ¿eh? era más como adaptada al anime. Los juegos parecían más... Correcto. Más animación, más... Eh, casi todo eran, adapta- eran adaptaciones bueno, de anime. La, era una cosa así extraña. La
1: gran mayoría ya lo hemos visto, ¿no? Con esas escenas anime, como aprovechaban el CD, sí. para meterle también doblaje, eh, para meterle sellos a los personajes. Ya lo vimos, ¿eh? por ejemplo, en Strider, ya lo comentamos, ¿no? mm. que Strider tenía voz, eh, tenía un, un, un sello particular ¿no? en, en la versión de PC Engine. Pues aquí más o menos eh, hacen lo mismo con, con Castlevania, mm-hmm. en este caso. Y bueno, pues eh, sí que es verdad que para hablar de, de Sinfonía of the Night, la mitad, como ya hemos nombrado antes, los personajes pues ya salían en... En, en otros Castlevania, en este caso, por ejemplo, tanto Alucard que salía en Castlevania 3, María que salía en, en Rondo Plot, Richter también, Rister, o el propio y, Drácula, evidentemente. Y, incluso, claro, y incluso la escena del, del, del prólogo de, de Symphony of de Night está sacada directamente de,
0: de ese Rondo Plot. Mm-hmm. Mm-hmm. Estábamos comentando esas declaraciones que os decía hace unos mm, segundos del de, de propio Igarashi comentando sobre el arte de Ayami Kojima y comentan en esta entrevista en EGM que queríamos a Ayami como ilustradora para donar un nuevo aire a la serie. Hasta ese punto los personajes de la serie Castlevania eran personajes eh, muy machos que buscábamos quizás ofrecer un sentido más eh, vulnerable para esos personajes, pero sin apartarnos en excesivamente de lo que vendría a ser la propia franquicia. Ella se convirtió en un miembro clave del equipo y ayudó muchísimo a establecer una nueva atmósfera dentro de la franquicia Castlevania. Eh, se buscó, es
3: evidente que sí, se buscó.
1: Bueno, es que ahí, en realidad, pues cuando se junta el trío, ¿no? Eh, sí, por fin
0: teníamos el trío junto, quiero decir. O sea, decir. Michiru
1: Yamane, y eh, eh, Garashi. Sí, sí, sí. Un ahí. trío
0: que cambiaría para siempre Castelvania.
1: Efectivamente. O sea, ahí es cuando vemos cómo, cómo
0: se transforma Castelvania, ¿no? Dándole una identidad más propia aún que lo que, que había antes. De hecho, comenta el propio Garashi en esta entrevista, que aunque él trabajó como bien sabíamos en un Tokimeki Memorial que fue el sí. primer trabajo que hizo en Konami si no vamos a errados eh, según él comenta que fue eh, el trabajo que hizo antes de entrar en el siguiente trabajo que sería un Castlevania su máximo deseo en Konami era trabajar en un Castlevania sabes y se encontró trabajando en ese Castlevania que en teoría iba a salir para 32x y que al final se acabó cancelando mm. un Castlevania que eh, se conoce como Blood Lefting, sí. o Blood Letting, perdón pero Eh, parece ser, según Igarashi nunca llegó a tener nombre oficialmente, sino que se canceló antes de que se le pusiese un nombre. Entonces, nos tocaría saber ahora si este Castlevania de Bloodletting es un nombre que se le atribuyó por parte de la prensa, o se le atribuyó por parte del fandom, o por alguna parte que no conocemos, pero que según Igarashi y si estaba al frente de ese proyecto o estaba en ese proyecto involucrado, mejor dicho, eh, si sabe que no tenía nombre, pues es algo a tener en cuenta, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí. pero Es que muchas cosas rondan alrededor de este juego, porque... No hay nada más, más eh, por decir una manera, que, que dé más gracia que... O sea, aparte de ser un juego que nunca salió, aparte de ser de Castlevania... O sea, en una IP de Castlevania estamos hablando de un juego de 32X. Correcto. Que es una cosa muy extraña, un juego japonés de tre- en 32X de la IP de Castlevania.
0: Uh-huh. Y además es que ha corrido mucha tinta sobre este hipotético de Bloodletting, porque, bueno, quizás estamos adelantando un tema que deberíamos hablar más tarde, pero podemos incluso quitárnoslo ahora si os parece bien. Mm. Eh, sobre este Bloodletting, que es un juego cancelado, como bien decimos, de ese, de Konami en Sega 32X, que era el add-on que conoceréis de Mega Drive, que se le mm. añadía encima de los cartuchos y podía ser... Eh, Meter cartuchos que simulaban o al menos intentaban parecer una model. eh, Lo intentaban al menos, porque después los resultados estaban como estaban. eh, Decir que, bueno, que este título, pues eh, según parece, muchas fuentes indican, pero no sé bajo qué pretexto, a pesar de que hay sprites que se han filtrado donde vemos a Richter, que pretendía ser una especie de rondo blood en el que podíamos llevar a dos personajes, uno masculino y uno femenino y que tendríamos un antagonista también que sería el enemigo del per- personaje masculino que no era otro que Richter y según se comenta incluso por ahí Evo, alguna gente habla que podría ser lo que vendría a ser el primer intento de un Portrait of Ruin en, sí, en el que, pasado quiere decir una idea llevar... que
1: a los dos personajes a la vez uh-huh.
0: es un tanto así no quiero decir es como no sé cómo tomarme no sé, yo eso
1: no sé eh, unos dicen que es, eh, que puede ser un portador ruin por el hecho un portador ruin con rister y maría o sea llevando a los dos a la vez uh-huh. o incluso una una continuación de new generation de mega drive pero claro mm, es que no claro. se sabe tampoco
0: uh-huh. Es un eh. tema complicadísimo Hay mucho decir. fandom alrededor de Castlevania y... y si buscáis en Youtube un vídeo de este Castlevania 32X Es mentira, ¿eh? que lo sepáis eh, bueno. es, sí, <risa> es, sí, es, es, es un juego, juego
1: hecho por fans que sí, sí. Muy
3: bien,
0: pero no es el de 32X ah, Hay muchos
1: menos. Hecho por fan, ¿eh? de Castlevania
2: Sí, verdad. la verdad es que sí, sí, sí Es un tema
0: también donde meterse ¿eh? Porque vamos no conozco mucho, pero sé que hay muchos intentos Y mucho, mucha mandanga sobre este eh, Fenómeno fan de Castlevania Que impulsa incluso a desarrollar tus propios juegos no Eso es muy, muy interesante Pues casi, casi que podemos aparcar, si os parece bien, todo este asunto de Symphony of the Nights, porque yo os aseguro que vamos a tener mucho tiempo para hablar de Symphony of the Nights. No sé cuánto va a durar este programa, no sé si será una parte o si serán dos. Eh, Yo creo que ya podemos casi ir avecinando que van a ser dos partes.
2: Segurísimo. Pero
0: eh, lo que nos toca hablar es precisamente del génesis de este personaje principal de Castlevania Symphony of the Nights que no es otro que Alucard, el hijo de Drácula. Veamos algunas cositas interesantes sobre él. Bueno, hemos estado mirando porque nos interesaba, evidentemente, el personaje de Alucard, lo que vendría a ser el hijo de Drácula. Mm. Es una invención que no es de Konami, evidentemente. Puede sonar obvio, ¿no? Claro. Pero hay mucha gente que piensa que incluso es una invención de, del propio Bram Stoker, ni mucho menos. Mm. Es una invención del cine. Es una invención de una película llamada El hijo de Drácula, Son of Drácula, del año 1943, dirigida por Robert C. Mac, eh, que si no me equivoco está hecha por La Universal. Eh, y es la tercera parte de una una trilogía de películas de Drácula que comenzó con la propia Drácula, Mm. continuó con la hija de Drácula, la Drácula's Daughter, y acabo con este Son of Drácula. Decir que el Drácula que hacía en esta película, en esta trilogía de Universal, quiero decir, el primer Drácula que veríamos en es esta película de Universal, que no sería ni mucho menos la primera versión que se haría del gen del, del personaje de Transilvania en el cine, porque sabéis que hay muchísimas, entre ellas evidentemente Nosferatu, uh-huh. eh, y bueno, en fin, que hay muchas versiones de Drácula, es uno de los mitos más repetidos en la historia del cine, t- Del cine estaba hecho por Hamilton, Hamilton Dean. ¿Vale? que si queréis buscar más información que sepáis que uno de esos Dráculas pues, es Hamilton Dean y es el que da comienzo a esta trilogía que acabaría con ese Son of Drácula que no era ni más ni menos que el conde Alucard. ¿vale? Entonces, a partir de aquí es como que el mito de Alucard se ha ido tomando por parte de otros medios, ¿vale? Aparte del videojuego, por ejemplo, tenemos el famoso anime de Helsing, ¿verdad, Edu? en este casi nos puedes hablar tú mejor que nadie.
1: No voy a spoilear quién es Alucard, porque la verdad es que en el anime de Helsing no, no, no es el mismo. Uh-huh. O sea, no, no puedo decir qué es Alucard en, en bueno. ese anime. Uh-huh. Pero, quiero Pero decir, que al menos ahí que está, toman. se llama Alucard, evidentemente, y está ahí. Quiero decir,
0: uh-huh. se ha llevado a muchas formas. Sí, sí. Alucard evidentemente no solo queda en ese personaje sino que tenemos a Alucard en muchos otros elementos en muchos otros personajes, por ejemplo hablamos de Rachel Alucard, Rachel de Black Blue evidentemente, hablamos de Rosario más Vampire, también Bien. un anime muy famoso, podemos hablar por ejemplo de eh, la serie de Drácula de televisión podemos hablar de muchísimas cosas que han basado a este Alucard en la distinta ficción, no evidentemente, si os fijáis ese es el nombre de Drácula, dado la vuelta, evidentemente. ¿Sí? Y uno de ellos, pues no podía ser de otra manera que fue ni más ni menos, el Castelvania. Castelvania también popularizó a Lucard dándole incluso un nombre propio, un nombre que es Adrian Fahrenheit Tepps, ¿vale? Un personaje, un nombre que m- se inventa casi eh, Konami, evidentemente, y mm. que se convertiría ¿Sí? en una clave en una de las eh, nombres franquicia casi que se unirían para siempre en la franquicia Castelvania. Franquicia Castelvania que como bien decimos no empieza con el primer Symphony of the Nights, este Alucar, sino que su primera aparición la tendríamos en el titulazo y digo titulazo porque es un juego que además me encanta Castlevania 3 de 1989 un juego que es eh, sencillamente maravilloso con una música sencillamente espectacular la versión en Famicom mm-hmm. es increíble la versión mm-hmm. en Pan nos llegó un tanto capada no sé si recordaréis al tema este del sonido y tal sí, tenemos gráficos sonido incluso tenemos algunas cositas bastante lol, pero por todo lo demás eh, Castlevania 3 es para mí uno de los referentes al menos de la franquicia dentro de los 8 bits, dejando de lado que el primer Castlevania sea un juego estupendo el segundo sea un juego un tanto
2: Peculiar, vamos a decir. Pero le gustaba Koji Garashi, ¿no? Le gustaba Koji Garashi. Por eso hizo luego el Symphony of the Night.
0: Sí, porque la gente siempre te habla de Metroid, pero nunca te habla de Castlevania 2. Algo algo tendría que ver Castlevania 2 también en todo ese
2: puré de de Metroidvania. Ella lo dijo, que estaba bueno era de los que más le gustaban.
0: Oye, a vosotros vamos a hacer un pequeño paréntesis lo de Metroidvania. Cómo os sienta a ver, vosotros. Yo ya lo dije. Vale, va él. <ríe> yo, yo,
3: ya,
1: yo ya lo dije aquí en su, eh, cuando hablamos de Super Castlevania 4, que diferenciamos un poco el tema. Eh, a mí no me gusta llamarlo Metroidvania. Nunca me ha gustado, quiero decir. Es como llamarle a un juego de lucha Street Fighter Vania o <risa> Street Fighter Cop. No, no, no. O sea, es, es evidentemente que hay que se parecen, que tienen cosas en común, ¿no? no. Ya, de hecho, ya los sitios de guardado y todo el rollo, el, el sistema del mapa es muy parecido el sí, sistema sí, sí. del mapa de, de, de Metroid de, el, los sistemas de guardado incluso el hecho de que te falta un ítem tienes que ir a un sitio a recogerlo para poder avanzar porque te dejamos una zona de exploración pero no todo se parece pero nunca me ha, nunca me ha gustado llamarlo Metroidvania es como no sé eh, ¿Por qué no? Un juego de lucha puede ser Street Fighter Castlevania o lo mm-hmm. que sé, ¿no? Parece que
0: solo se usa ese elemento y para referirse que, a exacti- Castlevania, ¿verdad? ¿No? Y
1: aparece que, que parece que lo diga la gente para, para insultarlo. Sí, un mm, rollo, no parece que un rollo peyorativo, ¿no? Sí, no parece que, que lo digan de... Pues mira, es que se parecen mucho tal, ¿no? Que muchas veces parece que lo digan para... <ríe> es que Castlevania no inventó nada, ¿sabes? es un Metroidvania.
2: Mm. Sí.
3: Y, y veces... probablemente esa gente no juega a Metroid.
0: Sí, ¿Qué,
2: ¿Qué comentabas? No, bueno, yo también quería decir que... Mmm, yo es un término que acepto, pero más como el hecho de que, eh, al ser juegos que han, tenido, han gozado de una buena fama, Así como cuando quien se dice que es un Antes se decía, es un juego tipo Doom. Bueno, antes había muchos juegos que no eran como el... Eh, anterior al Doom, por ejemplo, en 3D. Era un Shotman de, bueno, shot de estos en 3D. Subjetivos, a lo mejor es que se le aplica la fama. Cuando un juego tiene mucha fama, se le aplica ese término. Uh-huh. Un poco, pero... Lo, no lo veo mal, pero igualmente me parece una cosa a día de hoy. Y además en un género que ha sido tan explotado. Llamarle Metroidvania.
3: Uh-huh. No sé.
0: Yo, a mí, es una cosa que tampoco me hace excesivamente gracia, y os debo reconocer, no sé, y además es por lo que dice Edu en parte, ¿no? Que mucha gente usa el término de una forma peyorativa que no viene a cuento, ¿no? Y dices, jope, pues macho, es evidente que hay cosas que eh, se han inspirado, eso nadie lo va a dudar, pero no por ello hay que retarle mérito ni mucho menos a lo que ha hecho Castlevania Symphony of the Nights y lo que han hecho muchísimos otros juegos, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de esto, ya que estamos hablando del propio Metroid, un juego de NES, podemos continuar, si os parece bien, con este juego de NES, que era Castlevania 3 un juego pues, que, como decíamos, además recupera la esencia de las plataformas que se perdieron hasta cierto punto con Castlevania 2, porque volvía a ser un juego de plataformas al uso, con sus niveles, con pasando pantallas y tal, dejando de lado quizás ese ambiente más RPG, más de aventura que pudimos conocer en Castlevania 2. En este Castlevania 3, además de recuperar algunos de los elementos que se hicieron grandes en el primer Castlevania, decir que hay una particularidad que sería muy interesante y que probablemente no se rescataría hasta muchos años después en algunos modos extra y en algunos juegos muy concretos que ahora comentaremos. Eh, Decir que lo más interesante era que no solo llevaríamos a Trevor Belmont, Ralph Belmont si hablamos de la versión japonesa, sino que alternaríamos el uso de nuestro personaje con el de otros que podían ser seleccionables siempre de dos en dos durante la aventura. La aventura que podríamos ir eh, seleccionando entre otros personajes, bueno, eh, estos personajes que son Grant, que era un ladrón pirata que para mí estaba retarded absolutamente. Que totalmente trepaba. <risa> estaba totalmente retarded. La tromp pirata. Sí, sí, estaba totalmente <risa> roto el personaje, en mi opinión. Sí, luego ya
2: lo veríamos en Symphony of the Night. Ya ves, ya ves. Y luego sí,
0: tenemos. <risa> Sifa Bernaldez, que además es el inicio de la familia Bernaldez dentro del propio juego. Y por último, rescataríamos al hijo de Drácula. Rescataríamos mm. a Lucard. Cada uno, insisto, con poderes muy distintos entre sí. Eh, Grant era el compañero ideal de, de, de Trevor, en mi opinión. A Lucar era una Auténtica, porque era Ay, un sentido el ataque que tenía. Y Silfa, pues bueno, era una gran opción. Y además teníamos ahí el género femenino representado en este título. Mm. Decir que, bueno, el diseño, además, es muy interesante ver lo que vendría a ser el, el personaje de Alucard. ¿Por qué? Porque no se parece en absolutamente nada a lo que conocíamos. Después lo conoceríamos después de Ayemiko yima ni mucho menos. A Alucard aquí era un rollo, como bien decía Cristian al principio, un rollo quizás más Vela Lugosi, ¿verdad, sí, sí. Cristian? Un rollo muy distinto de lo que conoceríamos del propio personaje fetiche o uno de los personajes fetiche de la franquicia a lo largo de los años.
2: Igualmente el diseño a mí me parece bastante correcto para la época no sé, me hace mucha gracia ver a un a un, un, Dracu- un Alucard como antiguo, como si fuera el mismísimo Drácula Sí, eso sí, bueno. bastante. O sea, el hijo
1: de Drácula nunca quedó tan claro como aquí, ¿no? Ahí está. <risa> o sea, es
0: que era, era muy parecido. Sí, sí, solo, sí. solo viendo la, la portada del juego te das cuenta. <risa> <risa> Muy interesante, además, el, lo que vendría a ser el ataque de Alucard, que ya decimos que no es la gran cosa, ni mucho menos. teníamos que ir, como en todo Castlevania, que se precie, o al menos, de plataformas, quiero decir. Tenemos que ir dopando los ataques según vamos avanzando en el juego. Y Alucard lo que hacía era disparar, si estábamos dopados al máximo, lanzar tres bolas, Ajá. Eh, que prácticamente no servían de nada Edu solo daba la que tiraba hacia adelante porque las otras salían tan altas y tan baja que no daba absolutamente a nadie y el poder de Alucar puede
1: ser un poco tonto al final sí la verdad es que un personaje un poquito le faltaba le faltaba algo le podían haber metido algo más en la potencia de fuego por ejemplo algo 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 Edu algo
2: igualmente las tres bolas de fuego son un poco el sello de la casa por ¿no? sí, sí, bueno, supuesto bueno, claro es el ah. ataque
0: típico de Drácula por lo tanto claro.
2: lo mantiene Alucar
0: claro. uh-huh. porque el típico al Drácula que dispara tres bolas de fuego pues el hijo también dispara tres bolas de fuego pues ya
1: está si estaba todo buscado si estaba está. Todo buscado. sí a mí una de las particularidades que me gusta mucho de Castlevania 3 sobre todo es la de poder elegir camino
3: mm-hmm. que es la que
1: te descubrirá dónde están estos personajes evidentemente Correcto. Eh, y luego nos
0: dejarán incluso elegir si queremos enfrascar, embarcarnos en esta aventura con esos personajes o no.
1: Efectivamente. Ya te digo, que
0: si has cogido a Gran, olvídate del resto. ¿Sabes? Aunque suene muy exótico tener a Lucar olvídate de él. Es mejor tener a Gran.
1: Efectivamente. No, pero me gustó mucho esa particularidad. sabes eh, Cada vez que acabas una fase, en según qué, qué
0: sitios, pues nos dan a elegir arriba o abajo a dónde queréis ir. Me da la sensación, no sé si pensaréis lo mismo que yo, que mientras otras franquicias como Mega Man o Mario incluso, se habla mucho de las distintas secuelas que... Que fueron saliendo de sus eh, respectivos juegos, Castlevania 3 siendo lo que es, que para mí es probablemente el mejor Castlevania que salió en NES ¿Mm? eh, y no creo que diga ninguna tontería ni mucho no, menos, m- eh, está como olvidado, ¿no? Es como que casi nadie habla de él, ¿no? Comparado ¿Mm? con lo que serían Mega Man 3 Mega Man 2, evidentemente, con Mario Bros. 3 eh... ¿Sabes? Muchos juegos que han tenido distintas franquicias, distintas entregas, y que en cambio este Castlevania, pues es como que no no ha tenido mucha repercusión a lo largo del tiempo. No no me parece. La gente se se acuerda mucho más del Castlevania 4, porque es la hostia, pero del Castlevania 3 es como.
2: No me parece muy extraño, porque tampoco. Por ejemplo, hay que ver las consolas virtuales. En 3DS me parece que no está. Ah, pues no lo sé. Vamos, puede que ser no, que no, puede ser que no. Pues, este. Sí, se echa un poco como de menos este Castlevania 3.
0: Puede ser, puede ser. No sé,
1: a mí me parece un, un gran Castlevania 2D. Sí que me sabe mal, es verdad, que en, mucha gente no se acuerda de, de Castlevania 3 de y, y, y normalmente se acuerdan de Castlevania 2 por, por, por las cosas malas. Sí, ¿no? y porque el Angri-Ner también ha sí, hecho mella. ¿eh? Hace, hace mella pero Oye, tiene
0: eh, 7 millones de visitas en wow, en ese vídeo. <risa> <pero el> Angri- <risa>
1: Cuidado. Pero es lo que dice, hace mella en ese vídeo pero deja Castlevania 3 muy bien. Sí, sí, <risa> sí. sí.
3: Bueno, Yo creo que... Debes...
0: De hecho, James hace un especial de Castlevania Que con sus cosas, evidentemente Mm. Demuestra que le tiene mucho cariño a la franquicia Mm.
3: Pero
1: mucho, mucho Yo creo que, como tú, Tony, este es el mejor Castlevania de NES De 8 bits, la verdad es que Se le nota mucho cariño a este juego Eh, Y también el hecho de que Pues con sus cosas es bastante diferente Al resto también Son Mm tres Castlevania que son diferentes entre sí Muy, muy diferentes entre sí No no siguen una, una linealidad en ese caso o sea en uno es más eh, plataforma es normal y corriente el otro es una es más aventurero y en este sigue retoma al, al uno pero añadiendo lo, lo de los caminos pudiendo lo llevar un personaje secundario no sé le añaden muchas cosas que, que lo hacen que hacen los tres juegos que sean únicos oye la presentación
0: es mítica eh también con ese, con ese trébol en la cruz es mítica, pero mítica, muy, mítica. Muy bien hecho. Y la banda sonora la banda también sonora una es... de las más mágicas que se han hecho nunca en un Castlevania. La banda sonora es increíble, de este Castlevania 3. ¿Cuál es el pero... tema fetiche de este Castlevania, Edu? Te estoy lanzando aquí el patatón, ¿no? Me me lanzando patatón, ¿Es pero. Tiene ¿Es un Vampir un... Killer? A lo es... ¿no? mejor. No, Vampir Killer vale, no, claro, es de
1: eh, no sé, por ejemplo, el beginning también es muy bueno, el típico beginning de, uh-huh. de Castlevania. No sé, tiene, tiene,
0: tiene varios temazos. Es beginning, es beginning. Sí, es sí, beginning. sí, es beginning. Es beginning, es maravilloso. No, pero fíjate que es eso, ¿no? Que al final eh, Castlevania 3 eh, sienta cátedra dentro de la propia franquicia cuando la gente recuerda temas como ese beginning, ¿no? Sí, por ejemplo y,
1: aunque hay que decir también que hemos tirado muy a, a lo fácil, ¿no? Porque la verdad es que las canciones de inicio de de todos los Castlevania son como como muy recordadas, ¿no? Como uh-huh. el tema Simon, el propio la propia entrada del castillo de de Drácula también, de Alucard también es muy recordada, ¿no? Siempre es un tema inicial que, que suele tienen ser... fuerza, ¿eh? Que suelen ser muy potentes. Sí, sí, no, sí suelen sí. ser que,
0: que te dices, ¡guau! Es que vaya tela, ¿no? Uh-huh. Tienen empezamos? mucha fuerza. Tienen mucha, mucha fuerza. Los temas de Castlevania de inicio suelen tener mucha, mucha Incluso fuerza. Incluso en
1: Castlevania de, de, de recreativa también. Es que todos... es <risa> polvo, ¿eh? Todos tienen mucha fuerza nada más comenzar. Sí, sí, sí. Aria Sorrow también. Es que hasta los, los más nuevos tienen... El tema inicial siempre suele ser el más, el más potente, el que más de... Te, te, te engancha Y los dos sados también, ¿es, ¿eh? ¡Patata! Es que no, no tiene canción al principio. Oh, Eso, vaya. Eh, bueno, pero... Castel, sh-vania. Castel,
3: sh-vania. Eso te iba a decir... Toman otra política esta gente. <risa> toma, toma, es, otra,
1: es otra política. Es, ah, eh, ah, ponemos eh, canción al momento que tengamos que ponerlo rollo, película. Ahí está
0: y eso no. le dije a Oscar Araujo ¿eh? cuando vino aquí al Game Lab y tal que jopé el de 3DS siendo un Castlevania así como más típico 2D y tal no había música y que era todo como muy silencioso y no pareció no pareció importarle mucho ¿sabes? Y bueno, vale fantástico es que quizá
1: él está más enfocado en hacer música t- tipo película o tipo mm. más ese tipo de, de, de estilo musical o sea sí que es verdad que no que, que no me gusta para un Castlevania ese estilo sí pero, bueno, para el Loro of se lo podía incluso pasar uh-huh. dentro de lo que cabe por el estilo de juego pero en Mirror of Fate, se nunca Castlevania 2D yo creo que una música que vaya que vaya acompañándote
2: Y
3: más en una portátil
1: En una portátil te, la necesitas, que lo necesita sí. para ese estilo de juego lo necesitas, no
0: solo en los combates uh-huh. Bueno, pues eh, no sé si quieres comentar alguna cosita más de este Castlevania 3, pero vamos a decir que es un juego que es bastante mítico, es un juego que a pesar de que quizás no sea el más reconocido, el más recordado, o quizás mm. no sea uno de los juegos más eh, valorados a la hora de hablar de él, creo que cualquier persona que conozca este título te reconocerá que es probablemente lo mejor que se ha hecho en NES con la franquicia Castlevania y probablemente lo mejor que se ha hecho nunca con los 8 bits en Castlevania. Sí, Eso ahí, no es poco.
1: Y ahí está también el hecho de que que este juego después hemos visto cosas suyas en, en otros Castlevania, ah. Symphony of the Night, Symphony of the Night, <risa> hemos visto cosas en bueno, Rondo of Blood, lo de elegirle caminos, así que eh, no, no es igual,
0: pero ahí está. El de PlayStation 2, la, el segundo juego de PlayStation el 2, of Darkness, el este, sí, es estaba Trevor, es una continuación del de Castlevania 3. O sea, es que continúa la historia de Castlevania 3
1: eh, Llevamos a Héctor, que no, a
0: Héctor un, un, sí. un...
2: El, el Lamento fin, no, 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 el, el Cursor curso Tan ah, El, curso tan sí, el siguiente del Lamento Finoscens Exactamente
0: vale. o sea, Es una continuación directa de Castlevania 3 uh-huh. Y Héctor, de hecho, era un lugar teniente de Drácula uh-huh. Y como Drácula se lo ha zumbado el trébol y compañía Pues está en el paro Y como está en el paro, pues tiene que buscarse algo que hacer ¿Qué, vale. es pare-
2: ¿qué es parecido parecido este?
0: ah uf, Es que son difíciles, tío, de entender Quiero decir... Uh-huh. Lamento Finosense, es una cosa que siempre hablaremos Edu y yo y que siempre nos llevaremos a la tumba al final. El problema de Lamento Finosense creo que es que es un Castlevania. Quiero sí. decir, es que es un Castlevania. Es un Castlevania. De todas formas, es un Castlevania. exploración
1: y le sienta mal el 3D. Sí. Le sienta mal el 3D y es así. Pero mm. es que es un el Lamento Finosense, un Castlevania de exploración. Con mm. su mapa, sus
2: sitios,
0: eh, fue... no te falta ítem, vuelves para atrás. Probablemente fue una cagada... Que no le metieran algo más con un Castlevania.
2: Sí, pero luego llega el Curse of Darkness y le meten de todo. Por meter ahí hasta un sistema Pokémon de, de familiares. Vaya, pero. ¿Y, y qué?
0: ¿Qué te pareció, Cristian,
2: a ti? Un porque poco mí, flojete, ¿no? Sí, ¿verdad? Un poco bastante flojete. Pero y bueno.
0: Quizás hasta más flojo que el propio Lamen. Vale, porque digo yo, eh, no sé si estarás de acuerdo. Pero fíjate que. Ambos tienen una factura detrás muy interesante, quiero decir, a nivel artístico, por ejemplo, estamos hablando que los dos estuvieron involucrados a Yami Kojima, por ejemplo, Eh, son dos juegos que desgraciadamente salieron mal. Sí. Pero me da a mí que hubo mucho esfuerzo ahí detrás, que a mí me da igual que haya mucho esfuerzo si después el juego es una, una ponzoña, ¿sabes? Sí. Pero que es una lástima que parece que fuese un intento que no salió bien, si sí. es lo que te sabe mal como fanático de Castlevania. Sí,
1: pero es lo que digo, ¿no? Que
0: este Castlevania 3,
1: pues parece que muchas cosas se, volvieron, se vuelven a rescatar en los otros Castlevania, como decimos, el, el hecho de, de elegir mm. camino, a pesar de que es muy diferente en Rondo Blood, o el hecho de simplemente en, porta- en, en, en modos secundarios de otros juegos poder tener lo de cambiar el personaje también uh-huh. sabes que también es un,
3: un aspecto eh, interesante que a los dos sí. en, en, en
0: Portrait pero más que en Portrait en te, diri- of Sorrow, que te diría es el, que, el que con- más se parece exacto te diría que el concepto se rescata sobre todo en Dawn of Sorrow en el modo Julius cuando llevas a los tres personajes a la vez que llevas a Julius Belmont llevabas a, a Sonia Sil- Bernales si no me equivoco, Sonia sí, sí, puede ser y alucarte evidentemente claro, entonces ah, podías cambiar los personajes entre ellos sí, efectivamente y es un modo que el Christian dice que está mamado pero yo lo recuerdo muy difícil, no sé a lo mejor soy yo Yo que recuerdo más mánico. difícil
2: de Game Boy Advance que por eso no me lo pasé pues yo
0: recuerdo más fácil el de Game Boy Advance que Vaya. por eso lo zumbé con entonces la es que mano. Julius
2: ahí solo el pobre con su látigo pues imagínate Y encima el cabrón de Soma, por ahí dando vueltas. (risa) Demasiado. (risa) Demasiado.
0: No, un grandísimo grandísimo juego, ya os digo. Bien, pues con esto, con este Castlevania 3, casi que podemos pasar a la siguiente parte de este programa, Edu. Bueno, chicos, decir primero, Fede Ratas, perdonad, Joko Bernaldez. Estamos hablando de la Bernaldez que sale en el área y en el town of Sorrow. Yo
2: es que como era rubia, le llamo Sonia.
0: Yo le llamo... Ya, yo a mí Sonia digo, Sonia no Son, es. Sonia. Yo le llamo Silfi? como bueno, la antepasada. Bueno, antepasada Sonia por Sonia mismo. Un o sea, error, pedimos vale. disculpas. Hemos retrocedido a tiempo, no obstante. <risa> chicos, me parece que nos tenemos que ir al año 1993 para hablar de lo que vendría a ser el principio de la saga... ¿Por qué no decirlo así? El principio de la saga Symphony of the Nights, que vendría sí. a ser uno de los juegos más míticos de Pez en Probablemente uno de los mejores juegos que pisaron Pez en Engine, Probablemente una de las mejores cosas que hizo Konami en el sistema de NEC. Estamos hablando de, ni más ni menos, Akuma Yo Drácula X Rondo of Blood. Que la gente, esto también tiene tela. Chino, chino Rondo, ¿no? Chino ¿Sí? Rine. Chino chino Rine. Rine. O sea, ¿Era Chino Rondo le llamaba a la gente, Edu? O... Parece ser que la traducción está mal. O sea, está se mal. le ha añadido Chino Rondo que sería el nombre japonés y no mm. es rondo es chino rine ¿vale? sí. ah. Es como círculo sí. de sangre
3: no sí círculo de
1: sangre lo que pasa es que claro chino ri- eh, rondo es como mezclar las dos no rondo blood y sí. chino rine nah, no esto y sale es muy fácil
0: exacto caballeros eh, si alguien dice chino blondo pues está intentando posturear y lo detectáis le decís no no es chino rine no vayas de listo eh, y rine? quedarás como el puto amo sí. o sea, quedarás como Siempre, ¿eh? un sí. ídolo no sé quién nos lo dijo esto no sé quién nos lo dijo esto pero gracias amigo <ríe> somos un poco más fucre
2: y, y hablando un poco de Castlevania de Play, este juego también es carillo, ¿eh?
0: Hostia, este vale un dinerete, ¿eh? Este,
2: por lo menos. ¿cu- ¿Cuánto saldrá este? Uy, pues. Bueno, bueno ahora. Ahora vale con un la, dinero, Cristian. Con, no, con, vale. con la edición de PSP.
0: Quizá yo, ha, bajado. ha
2: bajado, pero yo recuerdo haberlo visto por 180, 190, Neva ¿Ah, y hace 6 o 7 años. Hostia,
0: y pensar que estábamos hablando de tres cifras, pero del principio de las
2: tres cifras, de los 100 ah, pavos. Pero, no, no, puede
1: ser, ¿eh? puede, puede ser. Puede ser.
2: Yo, yo recuerdo, antes de salir la versión de Play, ay, de psp
1: ya se sabe cómo va esto. Sí. Cuando un juego, la gente dice que es bueno, sube el precio. cuando Superpan. <risa> <juego risa> al, 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 sí, el sí es un ejemplo de cuando se decía que era bueno, valía 150 y cuando se descubrió lo que era, pues valía 40
0: después. <risa> no me extraña. Es lo que hay. Dios te salve, amigo Cristian <risa> Es
1: lo que hay.
2: Pues bueno. Que, eh... que luego te señalen y te digan que Liberdimension es malo. Sí, sí,
1: esos mismos. ¿eh? Esos, 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 mismos. Son esos son
2: los mismos. ¿Qué esos guapa. Son,
1: esos son, sí. Vaya, eh, eh, Bueno, pues sí. Se de... hemos levantado con el pie izquierdo, eh, <risa> chicos. De... Sí, Rondo Blood. Eh... Pues, ¿eh? Bueno, aquí tenemos un, eh, a dos personajes secundarios de, de, de Castlevania Symphony of the Night, que son Rister y María. Y esta es la primera aparición de él. La verdad es que es un juego muy completo a todas sus maneras, con muchos caminos alternativos, con muchas cosas. El juego, pues, la historia comienza en 1972 con ese eh, Drácula...
0: 1792. No, claro, (risa) 1900, ¿cómo va a ser?
1: Pues eh, llevamos a a esa primera aparición de 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 Rister Vermont. eh, Pues eso, eh, que Drácula renace antes de tiempo, eh, como para ser... ...para variar por culpa de Shaft... Eh, no? ...con sus rituales... Eh, ...y Drácula dice... ...pues antes de que los Belmont muevan ficha... Eh, sí. ...me cargo el pueblo... Sí. ...y ya de paso secuestro a varias gente... ...entre ahí?
0: ellos chicas... entre ellos,
1: ...normalmente chicas... Todo claro eh, ...en el que está a Terra... Una, ...una monja de allí... ...Iris que es una hija de, de un doctor del pueblo... ...y María que bueno es una, una pequeña caza de vampiros que va para allá y mira pues se descubre lo, los poderes que tiene después y uh-huh. Shaf la tiene ahí como, como oculta para que pueda, para que pueda, para que ellos puedan utilizarla cuando quieran uh-huh. y evidentemente también secuestran a net que es la, la novia de, de Richter Uh-huh. también un poco tonto por su parte ¿no? voy a adelantarme pero secuestro a la novia sí, pues sí, sí. No, no lo
2: siempre lo
0: es la misma mala pata de siempre, no ¿no? Lo te viene Drácula, te roba la panienta de Simon Belmont en plena boda y empieza Haunted Efectiv-
1: Castle ¿no? e- efectivamente,
2: e- esto es, no. es como, como la novela original ¿no? de Bram Stalker ¿no?
0: bueno aquí te estás marcando el postureo amigo no, no, roba, pero... no,
2: no roba no no le quita la novia al, al... Oh, sí, ahora me sale el nombre, el de las películas el uh, de Hugh Jackman <risa> Hugh Jackman? ¿No era Hugh Jackman que mataba a hombres Lobo? ¿Cambiamos de tema? Vale Ah, Van Helsing Van Helsing Jope, Va eh, Cristian Vale, mira,
0: Hugh Jackman Es que eh, es no, Hugh Jackman, ¿no? Sí, claro que es Hugh ah, vale. Jackman En su versión de Van Helsing así de... De, de a lo de, loco por, Claro, tío pero, Joder, qué complicado Bueno, eh, el caso es que Como buen juego de PC Engine que se precie mm. Tienes tus escenas así animadas, que bueno, que es como una Uf. característica principal de casi todo juego de pez en de eh, como Dios con, manda, ¿sabes?
1: Efectivamente, con sus voces, mm. etcétera, etcétera. Y
0: Rondo Plot no se salva, ni mucho menos. De hecho, tiene una presentación que es maravillosa, chicos.
1: Efectivamente, y de, que después de esa presentación lo veremos ahí cabalgando en, en un prólogo, ¿no?, con la, con el combate con la, con la muerte. La verdad es que es impresionante ese momento, el el,
0: el Rister en el el carruaje. ¿Es uno de los comienzos más maravillosos que hemos visto en un Castlevania, probablemente?
1: Probablemente, ¿eh? probablemente bueno, Yo, mira que, es que el el, el symphony empieza el, el flamenco Sinfony, ¿eh? el symphony empieza muy bien pero claro <ríe> y más para la gente que por, por aquella época no podíamos no habíamos jugado a, a este a este round of blood no pero es que esto empieza pero muy es flamenco empieza ¿eh? muy bien y mira el spread del richter sí sí, no, sí, no, no, sí, el sí. con su capa etcétera es que sí sí es luego te viene Marvelous.
0: claro es que es además el combate en sí no que hay un rayo te viene la muerte desde el fondo que la ves acercarse se te pone delante y empieza una batalla bastante interesante no que dices cómo se está aguantando richter y por qué los caballos no se asustan Da igual, es la magia del momento no Te tira la guadaña, la revientas Y te pega un zambombo ahí de una especie De de de, 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 de esqueleto verde Que te hace polvo Pero no, eres el portador del Vampire Killer Y la lías muy Hombre, parda Lo curioso es que este Castlevania tiene como Y las voces, no olvidemos las voces
1: tiene como, como, no sé, muy cinematográfico todo, ¿no? Sí. Todas las escenas, esas intros entre, entre batalla, ¿no? Antes de luchar contra, contra el monstruo final, ¿no? Uh-huh. Que o aparecen del fondo o, o aparecen por debajo. Y aparte, ese momento que hay algunos enemigos que cuando están muertos te hacen un último ataque a la desesperada, ¿no?
2: Muy espectacular. Tiene,
1: tiene, tiene momentos muy muy, muy muy cinematográficos, muy de, de quitarse el sombrero. Sí, sí, sí. sí. Como queriéndole dar un poco más de historia
0: a todo esto. Sí, sí, sí. Bueno, es que es como una característica de muchos juegos de PC Engine, ¿no? Que se pasaron sí. al PC Engine y comenzaron a ponerles unas, in- unas historias interesantes y tal porque quizá el propio hardware se lo permitía el meter voces, el meter esas especies mm. de vídeos y tal, ¿no? Y de hecho, PC Engine, pues, ¿qué os voy a contar? Dejando de lado los Tokimeki Memorial y tal, eh, los juegos de anime pues como que son muy míticos allí y se permitían hacer esas animaciones que no eran las mismas que podríamos ver en televisión, pero que ya eran muy dignas para un sistema de principios de los 90 También en comentar que muchos eh, muchos sprites de aquí se rescataron pero muchísimos para la Symphony of the Night ¿eh? sí, muchísimos sí, sí, sí. muy de, de Super Castlevania 4 también
1: sí pero más de aquí se rescataron muchísimos personajes muchísimos enemigos enemigos secundarios que nos encontraríamos y, y con casi con el mismo sprite o sea, uh-huh. que fue fue un grandísimo trabajo sí, este sí. este rondo
0: ¿Qué me decís de acabar la primera pantalla y ver allí Castelvania al fondo? Y y mira, el el malo volando por detrás.
3: Sí,
1: sí, sí. O sea, ahora ahora va a aparecer por ahí arriba, ¿sabes? Es que es es impresionante. sencillamente
0: impresionante. Eh, Bueno, y sobre este título decir además que es la primera vez que vemos a un Belmont eh, poder ejecutar poderes especiales. Sí, lo que uh-huh. se llama lo que en este juego se llama el item crash. Mm-hmm. Ah, item crash. Item crash. Bueno. Eh, cuando tenemos
1: una, un número de corazones, veremos que nuestro indicador parpadea en verde, verde. Entonces podemos hacer eh, ese, esos movimientos especiales según la arma que, que tenga, la subarma que tengamos en el momento. Quiero decir, si tenemos el el cuchillo pues lanzaremos el, el golpe de, de, de tirar muchos cuchillos a la vez ¿Ah? eh, pues el, el agua bendita pues haremos la la hydro storm ¿no? esa lluvia de, de agua de agua que, que cae por todos lados eh, la holy crash si tenemos la la cruz, eh, el círculo de hojas con la Biblia, etcétera, etcétera. Bueno, el primoiro Sí, sí. Eh, es que es, es brutal, es brutal. Evidentemente, eh, otra facultad de este juego es que podemos, como ya hemos dicho, han secuestrado cuatro, a, cuatro, a, doncellas. Cuatro, a cuatro doncellas y nosotros las tenemos que descartar. Pues si rescatamos a María, que es la primera, la primera la más fácil de encontrar... El eh, juego se vuelve una tontería. Eh, <risa> po- po- podemos, po- podemos llevarla, eh, sí. tenerla como un personaje secundario jugable, y el juego se vuelve una locura extrema sí, sí, o sí, sea sí, sí, sí. El personaje es súper ágil Tiene doble salto, desliz por el suelo Ataques especiales Después las palomas, dan las, dos, palomas. las palomas dan dos hits que hacen mucho daño. Es eh, que te está lanzando ratas del aire. Es, Quiero decir, es ya, que te ya. está pegando
0: a base de ratas del aire y pa, 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 Es pa, que pa. Lo,
1: lo único que tiene malo es que te quitan más vida. Pero claro, lo que más sí, da, pero si te te eres, te eres la puta ah. Y después que tienen las ítem eh, crash son las invocaciones. Eh, de, los de, los de los animales. De los animales. Pero en este caso son lo, los cuatro dioses, ¿no?
2: Sí, pero eh. es un poco loco porque la, los, los animales que te lanzan son un poco estos dioses. Sí, un bueno, gato es el gato viaco,
1: el viaco, la tortuga es el, el dragón es sirio. Y, 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 las, palomas sus y, y, y las palomas son susaku. Y las
2: palomas son ¿Cómo que
1: las palomas son susacu? Eh, eh,
3: es japonéses.
1: Es
0: una paloma. Sí. Eso, eso es el... como decir... ¿Y, ¿Y un gato es viaco? <risa> bueno,
1: <risa> podría ser un tigre,
0: ¿eh? sí, <risa> pero, ah.
2: pero un gato. ¡Es una niña pequeña!
0: Ah, claro, ya, pero es que una paloma es un
2: bicho asqueroso, quiero decir... (risa) O el Espíritu Santo, (risa) vale... Para para ti... (risa) Para ti será un bicho asqueroso, para los chinos será algo... Japoneses... (risa) Ay, no son chinos los de... Bueno, vale, ya me callo. (risa) (risa) ¡Qué horror! Bueno, Bueno, sí, eso, los, los
1: cuatro... Los cuatro dioses... Eh...
0: El, el toro, Edu. El toro, el toro. bueno, <risa> sí,
1: la, la verdad es que el momento en que, no, en que nos persigue Behemoth es, 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 es impresionante. Además también, con eh.
0: todo lo típico, pantalla mítica, básica sí, de Castlevania, entrada al el cas- el cast- el hall del castillo, no mítico, con los zombies bajando, eh, saliendo desde el suelo, mm. una vez pasas toda esa parte, te ataca el Behemoth y es una auténtica locura, Edu.
1: Sí, aquí ya podemos elegir varios caminos uno de ellos pues eh, si bajamos por la... por mientras nos persigue Bedmod, bajamos para, para abajo en vez de, nos tiramos, básicamente llegaremos a una, a una especie de, de subterráneo en que iremos mm. a luchar contra un enemigo diferente que si vamos por el camino normal que nos encontremos a a María, eh, la que vemos que está ahí secuestrada por Shaft, uh-huh. y este le hace recuperar esos poderes de cazavampiros que no, que no tenía en un principio.
0: Oye, tema interesante. ¿Qué os parece el diseño de los personajes en este juego? Porque no tiene nada que ver con el de Kojima y tampoco tiene absolutamente nada que ver con los diseños a, clásicos de la franquicia. A mí me gustan.
1: Eh, Rister, eh, y Rister
0: y Ryu. Y <risas> la, la verdad es que Drácula también me gusta bastante. La Drácula, Drácula mola bastante. mola mucho. Y la voz no es Norio Wakamoto... Pero me gusta mucho el Seiyu, eh. Me sí, gusta mucho la voz de, de hecho De
1: hecho, lo conoces, eh. ¿Lo
0: conozco? ¿Lo? Sí. Bueno, ahora, mientras lo vas buscando, me
1: sorprendes, pero vamos. Ya os se digo, se llama. El de... Se llama Hiroi. Hiro, Hiroya Ishimaru. Ajá. Y es Koji Kabuto, tío. ¡Lol!
3: ¡Wow! ¡Qué grande! Wow. ¡Qué grande!
0: Es lo mejor de los Seiyu. Buscar qué han hecho. Sí,
1: Hirokawa. Y Hirokawa Jin, que es el Rister, pues es Beta X.
0: ¡Anda! El Prota de Beta X. El... Sí. ¡Qué bueno! Pues guay. Tienes. Es un manga de Masami Kurumada. Efectivamente. un buen manga de Masami Kurumada. Buen manga. La verdad, te lo juro, tío. ¿Ah? Te lo juro. Bueno, no, no sé si os gusta Saint Seiya porque he visto el rintintín en tu voz No, no,
2: no, 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 para <risa> nada. No, Beta
0: X es una gran serie que tiene mucho éxito en Sudamérica, que sé que a muchos amigos sudamericanos sí, les encanta. Sí.
2: Aquí tuvo su éxito, ¿eh? en, pues, en versión cómic, me parece, que llegó a ver, salir.
0: Sí, en Planeta, me parece, luego sí. la volvieron a reeditar en tomos muy gordos, que es la que tengo sí. yo, pero creo que el anime no llegó a salir aquí. ¿verdad? No, no. Pero en todo no. caso, Beta X, un clásico de Kurumada.
1: Eh, la verdad es que sí, que los demás sellos son menos conocidos ya, María, Anet Terra Iris no, no tienen mucho, mucho, renombre, más, ¿no? mucho pero, renombre. No veas,
0: Koji Kabuto, ni más ni menos.
1: Es que sí, es sí, todo sí, muy sí.
0: cinematográfico, es lo que estábamos comentando, ¿no? Porque precisamente estábamos hablando de los sellos porque hay escenas entre los personajes, ¿no? Mm. Pero también es el propio hecho de cómo te meten los personajes, cómo te meten los enemigos, sí. ¿vale? Porque, por ejemplo, estábamos hablando antes de que veíamos Castelvania al fondo y veíamos un dragón que iba a ser el primer enemigo, ¿vale? Pero luego tenemos el segundo enemigo que es el Hombre Lobo, el Werewolf, que mm. lo vemos al fondo eh, delante de la luna llena. Vale, mm. quiero decir, es que es un aspecto cinematográfico, es un, este, un un aspecto de acción que no hemos visto mucho a lo largo de la propia mm, saga, no. más que nada porque también estamos hablando de casi, aunque sea 1993 y aquí ya se han editado muchísimos Castlevania a lo largo de los años. Es probablemente en los primeros años, al menos tecnológicamente, hablando de la franquicia Castelvania. Sí. Y aquí ya empezábamos a ver cosas muy interesantes.
2: Yo, yo quiero ser Fuker y decir que el de la versión de X68000 también tenía una buena presentación. ¿Ah, sí? Ah, claro. sí, sí, era un reloj y eh, la mujer loba cogía la, la, el, uno de los trozos del reloj y te, lo, y te pegaba con él. Era maravilloso, ¿no? Pero aparte de ser un Fuker y decir esto. No pasa nada. <risa> <risa> a ver, a ver. Eh,
0: X68.000 también tenías. ¿sí? Era, era muy buena, era, era muy buena. buena. ¿Tú sabes eso de Konami, que si baja, sabes cuando... Los Mira colores. Si los colores son ah. diferentes de Super Nintendo, eh, PC Engine y Mega Drive. Claro, el
2: PC es verde, ¿no? <risa> no, <risa> no mal, ver.
1: Pues eso, eh, como hemos dicho, el hombre lobo eh, en un lado y si vamos por el otro lado, eh, pues nos encontramos a otro enemigo, ¿no? En este caso el bon, eh, le llaman el golem de huesos. Yo no lo llamaría así, no sé qué nombre le llamaría, pero no me parece un golem la verdad es ese hueso que tiene parte de arriba como un esqueleto normal y abajo ah. tiene tiene piernas sí, sí, tiene, sí. tiene patas como de animal uh-huh. eh, que, tiene, que tiene varias transformaciones también
3: Uh-huh.
1: y a partir de ahí, pues si lo ma- si matamos a uno u otro, pues, nos vamos a
0: esos caminos secundarios
1: que hay en este juego
0: Edu, tu teoría, y creo que es acertada según vamos cambiando de camino se hace más difícil el juego, ¿verdad? Yo creo que sí, que hay,
1: hay dos tipos de pantalla ¿no? tenemos pantalla 2 normal, pantalla 2 alternativa, es pantalla 3 como... normal
0: pantalla 3 alternativa, yo creo que las alternativas suelen ser más, más difíciles Sí, es como el Batman Returns de Master System una cosa que no va a entender absolutamente nadie pero bueno, es bueno soy imbécil Era, era
3: Yuzo Koshiro <ríe> sí, eso dicen. <risa> sí, es verdad.
0: yo creo que, yo creo que es, que
1: es así el tema de, que lo veo más las pantallas alternativas más difíciles, a lo mejor es que también estoy más acostumbrado a jugar a las normales y cuando me ponen la variante me, me, me cago encima, sabes que no, no sé mm. que, no sé diferentes enemigos, diferentes cosas. También hay que destacar la gran variedad de enemigos que tiene este juego, porque tiene una una variedad impresionante, ya que en en pantalones alternativas encontramos enemigos que no volveremos a ver en otras pantallas. La verdad es que es muy espectacular ese tema también.
2: Y además tiene muchos detalles, porque aquí, aunque no se vea, estamos en una pantalla donde hay unos focos de luz con unas polillas y si le rompes los faros... O sea, las polillas van a por ti. Sí, sí. ¿Y ¿Qué,
0: qué me decís de los enanos bajando por la barandilla? Los enanos <risa> es una cosa
2: de Castelvania que nunca la ha aguantado. No me extraña. Aparte de, aparte de ser bastante cómico aquí, verlos bajar por una barandilla. Qué asco, los freamans. Sí. Por Dios.
0: <risa> sí. Los hombres polillas. Sí, hombres... oh. ¿Qué puedes esperarte de un tío que se llama Hombre Polilla? Por maldita sea lo que digo.
1: Estamos hablando de la, de la tercera pantalla normal, que es matando sí. al hombre lobo. Que sí. el, el boss final es el Minotauro. Uh-huh. No recuerdo. Y la pantalla tres alternativas son las cuevas. Mm. Que es donde podemos liberar a, a, a Terra. A Terra. Y donde el enemigo final es un, una especie de ojo gigante que nos va vigilando, un tal Doctor, que nos va vigilando y nos va tirando cosas.
3: Mm-hmm. Pero
1: es lo que digo, lo que es que la pantalla tiene sus su cosas alternativas. La cuarta, por ejemplo, es una cámara de tortugas donde nos encontramos al Durahan, que es mm. el típico caballero sin cabeza. O la alternativa que es un río, eh, que es donde rescatamos a Iris, eh, sí. a, a otra doncella, y como vos pues, tenemos a, a, a Carmila también mítica de la, de la saga Castlevania uh-huh. eh, la pantalla 5 pues, es el barco fantasma y el boss la muerte, <risa> que es un combate impresionante Uf. pero impresionante y, y que
2: no te eche fuera la pantalla
1: Sí, es que el problema es ese. Maravilloso. La dificultad es maravilloso. De... Es un
0: poco como el Vampir... Bueno, ya hablaremos del Vampir Kiss luego, si os parece un sí, poquito que sí. no sé sí. sea, pero el Vampir Kiss tenía ese problema con el malo final, el Drácula Buah, Buah. Buah. Es, que mm. es más difícil el hecho de que de, de, no te de... caigas.
1: Después hablamos. Vale, vale, vale. Kiss. Eh, por ejemplo, es eso, ¿no? Que el, el, boss la, ese moment, el boss de la muerte es que es impresionante, hmm. ya que cuando le quitamos Media vida, vida, como siempre, la, voz, la muerte cambia de aspecto. En este caso, como se va para atrás, se quita la capa y sale con su guadaña a darte. Y la dificultad es esa, que depende de donde estés, te, como te den guadañazo, te tira fuera del escenario mueres. Sí, sí, sí. No hay sí, sí. más. Eh, es un combate eso que no es difícil eh, dentro de lo que cabe, pero como te pide con el pie cruzado a veces te, te, va a complicar, sí. te va a complicar la vida.
2: Y además, como no te sepas un poco dónde está cada en cada momento el pollo, porque tú llegas allí... Es con la vida que has hecho la pantalla. Efectivamente. ¿Sabes que por ahí tiene que haber un hay, pollo? Hay un pollo escondido. Un pollo, un... Sí, un, lo que sea.
0: Un pavo, es pavo un, en teoría, un, es un turki. Un, un sí, en teoría sí, pero... Que bueno. por cierto... Eh, hace... Nadie se pregunta el hecho de que peguen, le pegues una piedra y aparezca un pavo ahí dentro. ¿sabes? No. A mí me parece bueno. la cosa más antihigiénica del universo. ¿Qué? Como lo peteamos. Sí. Vi el otro día, vi el otro día, perdonad chicos, una imagen en broma que era es una pared rota y dentro un pollo.
2: <risa> Vista así es bastante asqueroso. Sí, 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 sí.
0: Perdona, Cristian.
2: No, pero además hace, hace poco he, he podido... jugar Jugar al juego de nuevo y ver que hay en pantalla un roast beef que es exagerado. Sí,
1: hay tres tamaños.
2: <risa> es exagerado. O sea, ¿cómo se va a comer la pobre niña un roast beef así? Bueno, depende de la vida que te hayan quitado, ¿no? También.
1: Bueno, eh, como decimos, eh, la pantalla 5 alternativa es curiosa porque es el, el muelle eh, mm. donde están los barcos y la pantalla 5 normal es el barco. Eh, si vamos por los muelles, no hay boss. Directamente enlazamos con la pantalla 6, que mm. la pantalla 6 es un boss rush. Uh-huh. Con, con cuatro con cuatro enemigos ¿no? que es el murciélago gigante, la medusa, la momia y el Frankenstein. Vemos a Shaft antes, ¿verdad? Eh, vemos a Shaft como los invoca y después luchamos contra el propio Shaft
3: uh-huh. que
1: la verdad es que al principio el combate te se, te se hace un poco un poco cuesta arriba no porque si no uh-huh. llegas a matar a los cuatro volver a empezar eh, es jodido sí. eh, evidentemente si nos cargamos a los cuatro y nos mata Shaft cuando volvemos a hacer el trozo normal, volveremos a luchar directamente contra Shaft. No tendremos uh-huh. que volver a matar a, lo, a los cuatro de antes. Uh-huh. Cosa que se agradece bastante. sí Ya que si te ha costado matar a los cuatro normales, pues al menos que la próxima sí. vez ya luche, ya empieces directamente contra Shaft. A lo que después, pues bueno, cuando acabamos con Shaft, volvemos a encontrar otra otra parte animada. Uh-huh. En este caso es como Drácula empieza a hablar con, con Anet y como le dice que Rister está tirando para allí, pero que no es típico, ¿no? Que va a morir Rister. Uh-huh. Y Annette, pues se preocupa, evidentemente. Es pero que bueno pobre Annette, ¿eh? Y ya... no, a ver.
0: Luego nunca más vuelves a saber de ella, ¿no? Es un poco como... Yo... Bueno, Voy a hacer un no, spoiler aquí, no, no, aquí, no, aquí no, es muy no, grave. No hagas
1: spoilers. <risa> eh,
0: y después ya pasamos a la
1: pantalla 7, que para evidentemente <risa> para mí es la más difícil, eh, es el Clock Tower. Eh, aquí es donde podemos liberar a Net eh, dándole a la, a, la, ah, al, al, a la engranaje y lucharemos contra un vampiro que mira, pues contra un pájaro. Que, que, tiene eh, llave. que tiene la llave ahí y si le rompemos los huevos pues le da comida porque cuando decimos huevos nos <risa> si referimos a huevos a de verdad a los huevos que ha puesto el, porque el es ovíparo y Exacto. no nos referimos sí, a unos a, genitales a, a, a sí, y pone, sí, sí. sí, pone huevos
3: eh, pues eso <risa> es que si le rompemos
1: los huevos eh, pues es que joder macho <risa> es que no es una bola hay, ahí, hay, hay, que, hay que explicar todo <risa> <risa> eh la, es la parte más difícil ya desde, 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 desde el desde el primer momento en el que tenemos que pasar el, ese, ese puente que se va derrum, derrumbando y nos van mm. persiguiendo murciélagos, y murciélagos con espada, ojo, <risa> que eso es más gracioso, <risa> ¿Cómo? <risa> ¿cómo aguanta un murciélago con espada? Ahí lo tenemos. Venga. Y, y la verdad es que es bastante complicado, ¿eh? Te, maneras de pasarlo, pues haciendo moonwalk. De Rister como haces un moonwalk? Puedes oh. hacer un moonwalk oh. O sea, puedes andar de espaldas Es ahí, el Castlevania
3: ¿Puedes <risa> hacer Siempre el puedes hacer un moonwalk
1: Pues haces el moonwalk Y vas tirando hachas Y cargarte lo... oh. Si no te hace bastante cuesta arriba O coges a, Mare, a María Y empiezas a hacer el desliz por el suelo Oye,
0: el, deslizarse, el deslizarse Ese
1: por el suelo Voltereta Está bastante retarde Pero ¿no? es que todo María está, O sea Es que tienes el deslizarse Tienes el doble salto el doble salto es que le sienta a este juego como una pata... Claro, que te lo hace todo más fácil. Mm. Claro. Rister, a ver, tiene ¿Qué la... opinas
0: de la voltereta, Cristian?
1: La
2: voltereta. <risa> <risa> ya está, gracias. Vale. <risa> Qué grande. Eh, pues
1: el, el boss de la pantalla 7, como estamos diciendo, es, es, es Shaft, es el fantasma de Shaft, que ataca con pues eh, pues con murciélagos y con, con los esqueletos de, de Wyvern, que es el primer el dragón ese que hemos visto antes. Mm. Y con
0: Behemoth, que es el el, de esto que nos iba persiguiendo por la segunda pantalla, ¿no? Vas atacando con eso. Que no hemos explicado que el Behemoth va corriendo tan rápido que cuando se choca con la pared se rompe la cabeza.
1: Bueno, tan rápido no iba.
0: Pues ya, pero explícame tú cómo se rompe la cabeza entonces, amigo Eduardo. Ya,
1: ya, ya. Cosas cosas de (risa) Castlevania. Y ya ya la la pantalla 8, ese ese combate contra, contra Drácula y sus dos transformaciones. La verdad es que a mí el combate contra Drácula no... Me parece bastante fácil. Sí. Asequible, ¿no? asequible. Bueno, de hecho, es lo que si hemos jugado a, a Symphony of the Night es bastante
0: parecido: saltos, transformaciones y tira para adelante. Eh, de hecho, yo iba a comentar sobre el propio Drácula, que probablemente ya estamos comentando antes lo del diseño de Drácula. Yo creo que es el Drácula más visionen que hemos visto jamás. Sí, en este caso sí, porque en Symphony of the Night.
3: Es que Se hemos visto más...
0: Drácula es muy visionen, quiero decir, así como muy guapetes, muy japonudos y tal, ¿no? Pero quiere decir, en Symphony of the Night es como un caballero, ¿no? Sí. podemos decirlo sin un hombre mayor y tal, pero es un caballero, ¿no? Un señor con barba. Sí, no, con, con su, barba, sí. ¿Sabes? Exacto. Luego teníamos el del Drácula X Chronicle, el de la PSP, el del remake del Rondo, que si os fijáis también es un palo así, ¿vale? O sea... Mm. Tiene sentido que ese Drácula fuese así después en Symphony, también hecho por Ayami Kojima, por cierto. Tú, era sentido que estuviera así, ¿no? Pero el de Rondo Blood tiene carisma. A mí me gusta mucho.
1: Hombre, es el eh, primer, no sé, como el primer Drácula que le ves más allá de sentarse, de, de estar sentado en su sillón, ¿no? También uh-huh. y impresiona bastante. Sí, impresiona sí, sí. bastante. Y
0: esas escenas que
1: sale él es que es impresionante.
0: Me parece clave el momento de subir la torre. ¿eh? Es un momentum ¿eh? para mí. Sí, claro, evidentemente. Es un momento, es un momento.
1: A mí me mola, el, bueno, el hecho de que de esas escaleras, de esas escaleras invisibles mm. eh, en el, en el, antes de luchar contra, contra Drácula, ¿no? Que son las que después veremos en Sinfonía de Night cuando pulsamos el botón. Ajá. Son esas escaleras invisibles que antes no se veían y ahora sí. pues
2: está el botón para activarse. Sí, sí, muy curioso.
1: La pregunta es por qué, ¿no? <risa> <risa> ¿Por qué?
2: Hombre, eh, en, en Super eh, Castlevania 4, si mal no me acuerdo, también había otras escaleras invisibles, ¿no? Sí, pero claro,
0: que, ¿Sí? ¿por qué entonces?
2: ¿Sabes? Que eh, podríamos seguir preguntando por qué, ¿no?
0: Pero es, muy es una es una marca mati, mítica De, 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 sí, de, de,
2: de, 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 de los Castelvani De, los, de la,
0: la entrada a, Drácula. a la Drácula Siempre hay algo ahí Invisible que está ahí uh-huh.
1: eh, Y que de hecho
0: incluso en el propio Symphony Se mantiene en las dos partes Quiero decir, tanto en el castillo normal como en el invertido uh-huh. Como en la parte en la que llevamos a Richter
3: uh-huh. Efectivamente
0: Como
1: ya hemos dicho antes, teníamos los los Item Crash. eh, Que bueno, pues era con un arma secundaria poder hacer este este poder. Y decir que si no tienes un arma secundaria, también puedes activarlo. Entonces, con Richter tendrás el látigo de fuego. Porque, como eh, en este juego no hay mejoras de látigo. Ya directamente estás dopado desde un buen principio.
0: Uh-huh. Es como eh, del palo que eres tan poderoso en realidad, ¿no? Que Quiero decir como tienes tus poderes especiales y tal, pues como que no hace falta ni que te lo dopen. ¿no? Solo hay una, una manera que el látigo se estira unos
1: centímetros más, que es cuando pegamos el latigazo y hacemos dos palas adelante, se estira un poquito ah, más sí. el látigo, pero un poquito, uh, se vuelve uh, blanco.
2: Eso, sí. eso parece. Bug.
3: Parece <risa> <risa> <Eso me hace risa> un como una voy casa. Hacerlo, pero no, es, no lo había escuchado, es ju- en mi Justo vida. cuando
0: pegas el látigo, das dos palantes adelante y se vuelve un poquitín. Más, más qué interesante. Más Qué interesante. Edu, eh, una cosa que no hemos comentado y Christian, sobre este juego es eh, uh, sobre la dificultad del propio Rister, sobre todo, en el hecho de que no se respeta lo que sería, y nunca mejor dicho, no se respeta lo que vendría a ser el, el hecho de, de la invulnerabilidad una vez te atacan. Uh-huh. Quiero decir que cuando te atacan tienes esos momentos de invulnerabilidad en los que puedes eh, eres invulnerable al daño que te sigan haciendo los enemigos porque tienes como la oportunidad de apartarte, pero en Round of Blood es como que no tienes esa oportunidad Ah. Tienes, es que son escasos segundos,
1: es que no llega ni a, ni a un segundo, es que no, cuando no. recibamos un golpe casi seguido nos va nos van a quitar bastante vida. Sí, sí, te hace polvo eso. ¿sabes? Mientras que en otros Castelvania teníamos pues, unos segunditos
0: que nos ayudaba bastante aquí, poco a poco. ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Muy poco, sí. yo
0: creo que es una de las grandes eh, trampas, vamos a decir, no en sentido peyorativo ni mucho menos, pero es una de las grandes trampas de este título, ¿no? Ese tema mm. de la recuperación del daño que es muy difícil. Mm. Efectivamente.
1: Eh, decir que, bueno, Rister <risa> también t- tiene esa, ese salto con voltereta que bueno es verdad eh, dos veces pulsar salto rápidamente y eh, tenemos esa voltereta
2: que también podemos hacer bueno podemos hacer, <risa> la podemos utilizar para hacer una dobleteada y dar el el, el, latigazo. el latigazo que va muy bien también
1: efectivamente
0: es movimiento un tanto extraño no
1: sí la voltereta sí. Saber,
0: es como por qué bueno no,
2: no se mola pues,
1: mola pues, pues, es, eh, es postureo postureo, ¿Es postureo, sí, o, o sea, si la sabes utilizar bien te marcas postureos ¿eh? en este juego, sí, el, juego, sí, sí, el sí. del palo me va a tirar, me va a tirar, un, me va a pegar con este que con la lanza que llega muy lejos, pues, pues yo estoy de espaldas y va, mira, hago dos volteretas y te, te clavo el
2: látigo, sabes, ahí está,
1: la verdad es que es bastante espectacular en esas cosas, te quedas más ancho que es Sancho, vamos. después eh, comentar el, el menú no, de la pantalla que uh-huh. es donde podremos hacer bastantes cositas desde el, el momento para mirar cuánto por ciento llevamos del juego uh-huh. eh, básicamente pues eso para saber si tenemos a las doncellas rescatadas si hemos sacado el, el todo el cien o no uh-huh. eh, podemos hacer una vez pasadas algunas pantallas podemos hacer stage, eh, un stage select uh-huh. para volver atrás y poder buscar el camino algún camino alternativo que nos hayamos olvidado eh, evidentemente también tenemos el, el sound test Para escuchar música Y el modo technique Que es que gastar tanto dinero al juego Para ver cómo podemos gastarlo Para ver cómo matar a los ah, enemigos es verdad. Sí, eh, sí. También por ejemplo Las formas de guardar El juego guarda automáticamente Es decir, si apagamos la consola Pues nos dejarán en el último nivel que, que estamos Si estamos en nivel 6 Pues nos dejarán en nivel 6 O cuando nos, nos hagan game over Podemos guardar y volver al menú básicamente
2: también te cuenta el número de continuos que has utilizado no
1: también, también podemos ver el número de continuos que,
0: que hemos gastado para pasarnos el juego has usado seis continuos, eres un pussy <risa>
2: eso es como en el Metal Slug cuando te lo acabas ¿Tú has utilizado 400 <risa> <risa>
0: así se lo pasa a cualquiera y ves, y hay emulador, estás gastando ya ves <risa> y así sería nuestra vida sí sí, sí, sí. Bueno y chicos,
1: poquilla sí. cosa más que comentar de, de
0: Rondo Blood. Bueno podríamos estar. Bueno mucho, podríamos bueno, comentar sí.
1: mucho desde comentar a todos los enemigos que hay por el juego a, a muchas cosas. Pero ¿no? claro, eh,
0: es, es que el primer mes sí, sí. Night. Pero en todo caso, de la decir... verdad es
1: que si queréis, ver, si queréis escuchar más aparte tenéis el, el Retro Pool Podcast Ay, que, que tienen uno mm. re, dedicado a, a Rondo Blood. Que, que entran más en, en muchos
0: detalles de, de este juego Sí, el Evil Ryu nos demostró Nuestro queridísimo amigo Evil Ryu Nos demostró lo mucho que le gusta el Castelbaño español El Castelbaño Efectivamente,
3: efectivamente <risa> Un abrazo ten, a nuestro
0: amigo a, Evil a, Ryu Ahí tendréis una muestra Sí, eh... demostrando sabiduría por <risa> todas partes Y no lo digo en broma digo en La verdad, broma. y
1: sí, sí. por suerte pues en nuestro, podemos, eh, podemos disfrutar de, de Rondo Blot en, en varias plataformas Pero antes nombrar a ese Vampir Kiss ¿Vale? Esa versión de Super Nintendo de, de, de este de este. No sé si llamarlo Port. Porque por esa gente lo llama, lo llama remake.
3: Yo mm. no lo llamaría eh, yo, ni uno
1: ni otro. Yo ¿eh? no sé cómo, cómo lo llamaría, la verdad, porque sí que tiene cosas similares. Eh, pero a la hora de la verdad, el diseño de las pantallas están cambiados. Mm. Eh, no no tienes rutas alternativas. No tiene, puedes liberar a, a, a doncellas, pero solo a María y Anet. Uh-huh. Y María no es personaje secundario. O sea, no puedes jugarla. No puedes jugarla. Eh, la historia te la cambian un poco. Te dicen que María es hermana de, de Anet.
2: Mm. Ay, pero no son cuñadas No son hermanas No No es la cuñada de ah, Yo Gister? tenía entendido
0: que era la cuñada
2: Ahí va Me Hermana no es Puta, Puta Super Nintendo Nunca se ha dicho que fuera No, pues Yo siempre
0: tenía entendido que era la cuñada, sí pero nunca, nunca han dicho que fuera que, que tuviera pariente
2: Bueno, a lo mejor viene la confusión por ahí, sí, sí, sí Vivimos en una mentira
0: Sí, hombre, pero bueno, wow, ni la primera <risa> ni la última, vamos. Lo que sí que quería decir de este Vampir Kiss, no sé qué os parecerá a vosotros. Eh, ¿Sois contrarios o sois... Eh, a ver, a mí eh, es un juego, entiendo la... que no está a la altura de Super Castlevania 4, no está a la altura de Rondo Blood, pero entiendo que es un Castlevania potable como mínimo. Ahora, de remake, nada, eh, porque es que no tiene nada que ver con el Rondo, e incluso las mecánicas son muy diferentes, y yo qué sé, es que el juego no tiene prácticamente nada que ver a la hora de la verdad. A mí me parece un Castlevania potable para Super Nintendo, pero que no está a la altura ni del Super 4, ni del
2: propio Rundown Blood. A mí lo que me daba un poco de rabia en la época es que más o menos, más o menos, salió por la época del Next Generation. Si sí, fan o fa. ¿De la
0: SX y la Saturn?
2: El de la Mega Drive y el de Next Generation. es no, Ah, el Bloodlines. vale, perdona, el Bloodline. Sí, no sí,
0: estaba entendiendo lo que querías decir. Y, sí. y,
2: y ponían como el Vampirikis como mejor los, los estos, ¿sabes? <risa> no, sé, no, sé. no quería insultar, pero sí, sí. cuando no, el Bloodline eso... es maravilloso. Ni en
0: broma, vamos. O sea, es que le da... Yo creo que es mejor el Bloodlines de aquí a Lima que el sí, Vampir sí, Kiss. sí, sí,
2: sí, a ver si nos vamos a meter ahora en un problema Pero sí
0: Bueno, no sé, no creo que sea muy discutible ¿eh? No, la verdad
1: es que no A ver, eh, Vampir Kiss es que incluso yo lo veo un poco más impreciso A la hora de los saltos A la hora de muchas cosas no es, Yo no lo considero un mal juego La no. verdad es que no lo considero un mal juego De hecho tiene cosas muy, muy buenas El potencial gráfico en la primera pantalla Por ejemplo, con las llamas y tal Es muy, muy bestia eh, calidad sonora tiene, tiene una calidad sonora impresionante Pero falla en, en otros aspectos uh-huh. Y a lo mejor también es el La desilusión De de, de Que no sea Mejor que Super Castlevania 4
2: Y eso es muy difícil también
1: ¿eh? Es que son muy diferentes también Super <risa> Castlevania 4, Rondo
2: mm. Blood
0: ¿Es Vampir Keys el mejor nombre de un Castlevania? <risa>
1: Joder,
2: vaya preguntas. No, pero es un nombre bonito, eh. Sí, sí, muy El bonito. El vampiro
0: mola un montón, tío, sí. Vampire Kiss. No sé, a mí es un nombre de decir, "Wow,
2: chulo, es re chulón. Sí, sí, sí. Casi, casi tanto como Nocturne in the Moonlight Uf,
1: es que los nombres de Castlevania son son bastante eh, bastante buenos en eh, la mayoría. Sí, la todo, verdad todo, es que sí. Las versiones japonesas también son bastante bastante potentes, ese Moonlight Sonata in the Moonlight y cosas así, la verdad mm. es que molan bastante. Eh, después de ese Vampir Kiss, también tenemos eh, la, la versión de PSP, ah, ese, sí. ese uh-huh. remake de Castlevania de Drácula X Chronicles, que la verdad es que es impresionante. Eh, de hecho, es eso: el, el juego se vuelve a 2,5D. Eh, con un rediseño en, en, en el diseño de personajes ahora corre por, a, por, por Kojima y la verdad es que es bastante bastante, bastante impresionante más, más bien eh o sea, se, se parece más a lo que es ahora, ¿no? Eh, supongo que le querían dar la señal de identidad de ahora. Sí, puede De, ser. de, de, de los Castlevania
0: Y más sobre todo después de, para parecerse a Symphony of the Night. De hecho, incluso es un rediseño casi absoluto de todos los personajes. Porque sí, sí. el propio Richter no se parece en nada, aunque mola un montón, es un diseño espectacular. No se parece en nada al que conocimos en Symphony. Y María tiene un diseño muy sí, diferente del que conocimos en of Blood Que de hecho creo que le pega más este diseño que el del Rondo Blood para ser una... Efectivamente.
1: Le, le, se parece bastante más.
3: <risa>
1: eh, también tiene cambios bastante significativos en algunos
0: momentos del juego. De hecho, incluso eh, en la propia mecánica también. ¿no? Pues el tema ese del que hablábamos de la, de la invulnerabilidad, aquí se corrigió, mm. se corrigió. También tenemos
1: el, el, la pantalla 5 es bastante diferente a la, por pues no decir totalmente diferente a la, a la 5 alternativa a la que teníamos, a la que tenemos en, en Dracula X Chronicles. Eh, ahora, rescatar a las, a la, a las doncellas sirve, eh, sirve para algo Ya que hay zonas que no podremos pasar por bloques de hielo o bloques de, de sangre Y podremos y rescatando a estas doncellas Se nos da la posibilidad de poder romper esos bloques eh, Cosas que antes no, pues no servía para, para mucha cosa ¿no? para, Simplemente para tener más por ciento de juego Incluso si, no, eh, si depende cómo lo hagamos mmm, Veremos cosas que no hemos visto antes en, en Round of Blood como el hecho de, de ver a Net transformada en vampiro y tenerla que matar. Uh-huh. Anda, ¿y eso? Por no liberarla o por ol, haberte olvidado de, de liberar a las doncellas. Te obligan a, a repasarte. ¿Que te has olvidado de la. de la parienta, tío. ¡Qué fuerte, hombre! Sí, sí. Y, y una, incluso si lo, hace, si lo vamos haciendo todo bien eh, y ya podremos tener un tanto por ciento elevado, pues, lucharemos con una tercera versión de, de Drácula, que es así que nos pone las cosas muy, mucho más difíciles que las, que las propias de Rondo Blood. Eh, evidentemente también la, la música es diferente ¿Sí? eh, está remixeada incluso hay una, hay una canción nueva eh, te puede gustar más o menos porque la verdad es que la canción la, la banda sonora rondo blood es, eh, es impresionante y aquí suena pues bastante diferente eh, más parecida a lo que era a lo que ha sido la, la banda sonora de los Castlevania más a, más actuales no más más sinfónico en algunos momentos más metaleros etcétera etcétera
3: uh-huh
2: y a nivel gráfico también es bastante espectacular esta reedición. sí ahora las
1: la cinemáticas y tal las tenemos se ven más a más, más eh, diferente manera más cinematográfico mm-hmm. no, Mucho más. No, no tiran tanto de, no tiran desplays por lo tanto pueden hacer vídeos introductorios Etcétera, etcétera
0: muy interesante eh, además eh, el hecho como bien decíamos del diseño la música espectacular y el brindarnos por fin una versión eh, en Europa oficial quiero decir eh, más allá del propio contenido que se podía hacer en emuladores y en eh, consolas virtuales y tal que pudiésemos disfrutar de este título de forma original en nuestras máquinas en ese sí, caso PSP como y, además te venía la versión original plot. Es, lo
1: que, es lo que te iba a decir y si no nos gusta la versión la versión masterizada no iba, que hay gente que no le gusta que, no, la gente que tiene no le, sus que, motivos que, que no le sí. gustará eh, tenemos el original y no obstante encima tenemos el Symphony of the Night o sea es que yo creo que y
2: además es un Symphony of the Night es especial
1: especial porque tiene, tiene cosas que no tiene ah, el, yeah. el Symphony of the Night original que, que vimos aquí de, de, de Playstation o sea que la verdad es que es bastante interesante eh, la opción de, de adquirir este Drácula X Chronicles y más al precio que tiene que estar ahora que debe estar a 10 euros como mucho Bueno, si lo encuentras eh, supongo. Modo... Eh,
0: Estaba bien, ¿eh? Edu y eh, Cristian para encontrar aquí en España, quiero decir, está fácil, ¿Está fácil? Yo, yo creo y que a mí está mí que fácil sí. ¿eh? En los games yo he visto alguno de segunda ah. mano
1: Y de segunda mano tiene que estar a 5 euros o, 6, o 7 euros Buscando
0: ¿no? pues estará baratito y creo que es una pieza que vale la pena tener en tu ludoteca
1: Yo ¿eh? creo que si tienes PSP Es, es, es un eh, básico. Es, es un básico que tienes que tener eh, al igual que Ghost and Goblins o juegos así que han salido reeditados en en, en PSP uh-huh. y este se lleva la palma por el hecho de tener estos juegos sí, sí, sí. Es pues que tienen lo, los tres ahí eh, que Bien. te van a durar horas y horas sí. Sí. muy muy buenos juegos muy, y muy aparte también juegos. lo podemos jugar pues eso en, en, Wii, en Wii que salió para consola virtual también sí en este en este es un momento que empezaron a sacar juegos japoneses pues ahí tenemos también la, esta versión de Rondo Blood, en la cual es igual a la, a la que teníamos antes. O sea, bien, no, no, no la
0: han puesto a 50 Hz ni ninguna tontería de estas. ¿Qué solían hacer?
1: Sí. Pero yo como lo no a, decir... a 60, pues sí. es lo único que hay. Claro, mm.
0: lo que iba a decir es eh, algo que comentaba Cristian al principio, que hasta cierto punto este juego podía parecer un juego como Fuker dentro de la franquicia Castlevania pero sí. es que, claro, estamos hablando de un juego que era muy difícil acceder a él en su momento pero no por ello es menos interesante este juego, quiero decir, es un juego que es sencillamente una de las piezas claves de la franquicia Castlevania, quizá uno de los puntos a tener en cuenta en cuanto al propio universo Castlevania lo que vendría a ser el comienzo del, de ese nuevo comienzo, podríamos decir no nunca mejor dicho, mm-hmm. que es Symphony of the Nights, y creo que es un Castlevania por el que todo el mundo debería pasar, de alguna sí, u otra forma
1: yo creo que t- tienes razón que es un juego que la gente cuando habla de Castlevania, siempre te lo nombra. Eh, es un juego, pues sí, digamos de fuker, pero claro, tiene, es que puede tener ese aura. Sí, es sí. decir, es un juego que en su época casi nadie pudo jugar. Uh-huh. O muy poca gente, los existentes, los que tuvieran la PC Engine, pudieron jugar, la, los demás no. Tuvimos que jugar a Vampir Kiss y aquí se, es que el juego, aparte, se lo merece. Quiero decir, no es un juego fuker y que después sea malo, como es el caso de Simbo era un juego de Dragon Ball Fucker y después el juego resultaba que era malo pero en este caso no en este caso es un buen juego uno de los mejores Castlevania clásicos que hay
2: como casi todo lo de PC en jeans de Fucker también hay que decirlo no no tela sabes que podríamos
0: empezar y no veas a... sí, sí, sí. <ríe> grandísimos juegos ni más pero, ni menos pero este rondo si te gusta Castlevania tienes que pasar por él yo uh-huh. creo que es eso que es uno de los mejores Castlevania clásicos
1: para mi gusto sí para mí me gusta me sigue gustando más Super Castlevania 4 uh-huh. pero bueno eso ya son, son opiniones personales son gustos eh, lo vi no sé eh, son diferentes también pero es eso es, para mí es uno de los mejores Castlevania clásicos que hay pocos por encima Uh-huh. Muy pocos por encima, incluso a nivel sonoro, ¿no? que estábamos comentando sí, es también que el, Quizá lo, estos Castlevania menos conocidos, que son los que hemos podido jugar después en, gracias a los Chronicles, que son ese de, de X68000 mm. y ese Rondo Blood, son juegos que que son muy buenos y que por desgracia no, no podemos jugar ahí tienen tienen, tienen ese aura fucker pero es que pueden, pueden tenerlo, es que son juegos muy grandes
2: y además hoy en día son accesibles bueno Efe. en el caso de The Play Uno te vas a gastar tu dinerito pero
1: sí pero bueno dentro de lo que cabe no son Sinfonios de Night a la hora de comprarlo tampoco es. No, ni mucho menos ni mucho o sea, menos ellos son dos juegos que, que 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 recomendaría que jugaran la gente que no ha podido disfrutar de, de estos dos Castlevania porque la verdad es que merece mucho la pena ¿no?
2: Sí, 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 sí.
0: oye no hemos hablado de la introducción de este juego que está en perfecto alemán efectivamente
1: <risa>
2: oh, yo lo he dicho antes en Plan Bloma sí sí,
3: sí sí claro perfectamente están, perfecto, están en, perfecto alemán. en
2: alemán con subtítulos ahí muy, muy bien muy dai bien. dai vampiren dai <risa> <risa>
1: muy bien muy bien no la verdad es que Rondo Blood además tiene tiene miles de secretos y etcétera la música evidentemente es que es inmejorable la calidad la calidad CD la calidad CD se le nota muchísimo a este juego. Eh, Oye, ¿qué pasa
0: cuando hay un malo? Eh,
1: ahí, está, ahí está el problema. Eh, mezcla la calidad CD con canciones hechas por el chip de sonido de, de PC Engine. Entonces, eh, cuando antes de luchar contra un mm. malo, cambia la música y nos deja un poco en estado de shock. Como diciendo, hola, ¿qué La, ¿qué la calidad del sonido ha de bajado eso porque busca, busca directamente la esta programa con el chip de sonido en vez de compuesta con, con, el, con el CD. Uh-huh. Eh, la verdad es que también utilizaron unos cuantos compositores aquí para, para este juego, más concretamente a cuatro que se iban encargando cada uno de de, una, de unos temas uh-huh. la verdad, no, no solo fue un, un compositor, sino que fueron cuatro eh, Akiropito Akiro eh, es el pseudónimo eh, que hizo Nakamura con su pseudónimo Jigoku Urama Nakamura eh, como molaba esto
0: de los pseudónimos sí. en, en esta época ¿eh?
1: Tomoko Sano, que es Sanopi Y Mikio Saito, que es Metal Yuki eh, Aquí cada uno componía a todos de, de Konami, evidentemente No sería el,
2: el Kueha El Kueha Club, el Kueha la, Kueha Club. La, la
1: gran mayoría vienen de ahí ¿Eh? Y bueno, cada uno, pues eso Metal Yuki, por ejemplo, teníamos las versiones de Vampire Killer Bloody Tears, Beginning, etcétera, etcétera Cada uno se encargaban de, de unas cuantas canciones Y la verdad es que la banda sonora es eso La calidad CD se, se nota muchísimo y es espectacular, aparte de como ya hemos dicho, los sellos, etcétera, etcétera. Es un juego que, que tiene una calidad muy alta y que por desgracia, pues aquí hemos tardado, hemos tardado bastante en jugarlo mucha gente. Y es, un, es una pena, ojalá lo pudiéramos haber disfrutado antes, pero igualmente es un juego que la verdad es que no ha pasado mal el tiempo y se puede, se puede disfrutar totalmente ahora mismo este, este rondo plot. Totalmente.
0: Bueno, caballeros, eh, me temo que tenemos que poner punto y final al programa de hoy aquí. Uh-huh. Y con este Rondo Blood y con lo que hemos hablado de Castlevania 3 y con el origen de lo que vendría a ser la historia de Alucard pero la semana que viene os esperamos con lo mejorcito y cuando digo la semana que viene quiero decir en siete días, el miércoles que viene os esperamos con lo mejorcito de hoy, quiero decir de esta de este programa que es Symphony of the Night con todos los secretos, con todo lo que fue este grandísimo título y con algunas cosas interesantes y espero que con algún invitado que podamos engañar para que venga aquí al programa y que bueno que nos ayude a, a, a destripar y a desnudar este grandísimo juego juego que es uno de los más grandes que se han hecho jamás en PlayStation 1. Sí,
1: totalmente. Yo creo que es lo que decimos, ¿no? Que es un juego que nos podemos tirar horas hablando de, de, de cosas... Que tiene el juego de, detalle, de detalles, de, de, de cositas que tiene que tiene este Castelvania Symphony of the Night y nos podemos tirar horas. Máscara de piedra. ¡Bueno! ¡Máscara de piedra!
2: la librería, en la biblioteca. En la biblioteca encima.
0: Nosotros a veces pensamos que estamos, nos estamos volviendo locos con ellos sí. bizarros. Lo, lo pensamos, lo sí. reconocemos. Pero es que, a ver, si te encuentras una máscara de piedra en la biblioteca de Castelvania y cae una máscara de piedra.
2: Que, que Uno sale no es de piedra Que vuelva a salir En Porta Fluid. Sí, sí, sí Y además máscara de piedra Ya lo pone en el inventario Se utiliza para hacer ¿Qué rituales. rituales ¿Qué rituales? Eres un vampiro Se utiliza una máscara de piedra Para hacer rituales Me cago en la... Está, todo, pues, todo está loco. ¿Qué, qué pasa? Todo, a todo
0: el mundo en Japón le gusta yo-yo bizarra. Tenedlo muy claro. está sí, loco tiene cosas. Todo el mundo eh, se basa en cosas. tiene
1: cosas así, traducciones mm. de, a las armas de Tolkien, etc. Sí, la Glandring. Tiene, sí. tiene, tiene, sí. tiene muchas Tiene, <risa> tiene <risa> cacahuetes. Tiene cacahuetes que son difíciles de comer. Ahí sí. está. ¿Por, <risa> ¿Por qué? Eso pone, por llevar guantes. No, no, sí, es verdad. Tú imagínate
0: a la tirando los cacahuetes para arriba. Sí, sí. Es más, los cacahuetes se comían igual en época por revolucionaria que ahora. ¿Ahora o...? ¿Qué diría Uf. Napoleón de eso?
2: ¿Qué, qué, qué va vale a decir? ¿Qué tonterías tío Qué he Vale, en fin. Eh, cosas de doblaje también.
0: Eh, hostia, sí, tenemos, tenemos unas cosas interesantes con el doblaje. Porque está considerado, parece ser, por mucha gente... Nosotros, claro, es que también... Bueno, creo que nos hemos dado cuenta ahora también. Es que decir, le tenemos que... mucho cariño al doblaje de Castlevania Symphony of the Night. Pero hay que reconocer que tiene bichos. Tiene algunas cosas que son de bastantes bichos. Y para demostraros que tienen bichos, vamos a demostrar con el tra- la traducción japonesa y la americana eh, qué pasaba ahí. ¿Sabes? Y luego ya si te pones en la traducción castellana del juego en el Xbox Live Arcade ya te dan ganas de vomitar, porque sí, sí. probablemente eh, no se podía hacer peor esa traducción al castellano. Pero cuando digo peor no me refiero a que sean tonterías y tal, no, sino que se han dejado cosas del inglés, eh, no las han traducido directamente y es realmente lamentable encontrarte con una traducción así que estás pagando al fin y al cabo y que no mereces, sin duda no la mereces.
2: Para nada. Y menos una obra sí. Sí, 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 es que parece
1: como que, que, que ese Castlevania fue un poco así maltratado, ¿no? por, por,
0: por el doblaje
3: <risa> Puede ese... ser,
0: puede ser mm. De hecho, en esa misma entrevista que hablábamos antes de Koji Garashi, también comenta que él no, no tenía ni pajolera idea de que estuviera haciéndose mal el doblaje inglés porque él tampoco entendía el inglés en su momento evidentemente, y a él pues bueno le sonaba bien, pero que sí que es verdad que a él mismo le han llegado muchas críticas al respecto de ese doblaje americano que no gustó Pobre hombre,
2: ¿no? Ya ves. Le llegan ahí las críticas. Es que, ¿Y qué, qué hace él? ¿Qué, ¿Qué hace él? ¿Se pone su sombrero de cowboy?
0: No, pues resulta que estuvo ahí involucrado en ese doblaje. Ah, Entonces, también estuvo involucrado. Estuvo involucrado, pero claro, si no lo sabía, ah, pero, decir, pero, si no entendía. Pero había... What había, is a man? Ah, ah, a miserable pile of hay, hay
1: muchas cosas, porque es que no solo el doblaje, sino como bien estás diciendo la traducción, ¿no? Porque es, en la versión japonesa seguro, es que segurísimo, no estaba diciendo eso mismo. <risa> es que no lo estaba. Es que no. Ya, ya, ya. Pero eso o sea, no te ha
0: impedido aprenderte de memoria todo el principio yeah, del juego, yeah. ¿no? Efectivamente. Eso, <risa> es, eso es lo jodido. Y world.
1: también la, sobre todo la digitalización, ¿no? O sea, las voces eh, americanas cuando haces un ataque comparadas con las japonesas y flipas. Es que flipas. O sea, dark Metamorphosis. El Dark, mo- dark metamorphosis oh. no es, es que suena mal en la versión americana y en la, japonesa, y en la versión japonesa flipas. Dices, sí esto, o sea.
2: Yeah, el Hostia
0: puta, pero ¿tú lo has escuchado en japonés, el darma metamorfosis? No. es un locurón, eh. Ah, sí
2: que lo escuché hace poco. Sí, sí, ¿sí, sí verdad? ¿verdad? Sí, sí,
3: sí, sí, sí Es sí, un locurón.
0: Es... Sí, sí. Es que se escucha bien,
2: ¿no?
1: Es la diferencia, se escucha, lo que se escucha bien o no. Y aparte, evidentemente, no algunos personajes secundarios como María que parece que no le pongan cariño al personaje. No, 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 algunos... O sea, no, escuchar no. la versión japonesa y dices, está bien
0: normal normal es, normal, es, es normal. un doblaje
1: normal escuchas escuchar la, la americana y como que no hay cariño no 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 eh, y aparte de otras, otras tonterías más como cuando estuvimos viendo el momento de la, de la muerte cuando cuando se reúne Alucard vale eh, a Alucard siempre lo tratan como, como señor vale le ponen el shama detrás ¿vale? sí. es como señor Alucard sí sí y aquí es como si fuese el amo del castillo no Y, y al cabo es el sí, hijo de y la aquí pula. es como Alucard ¿no? Tal cual, ¿no? No hay no, respeto, ¿no? ¿no? En es sus palabras. No, no tienen respeto, ¿no? Uh-huh. O sea, sabiendo que la muerte es un, un fiel seguidor de, de Drácula y tal. Um, y por ende de Alucar. Y por ende de Alucar, pues el, el Sama, pero es que se lo dice todo el mundo. El librero también, Alucard Sama, uh-huh. etcétera, etcétera. Uh-huh. Y aquí como,
0: ah, Alucard, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo? Y las vendidas de moto que pega la Alucar? Por ejemplo, el librero, ¿no? De, Bueno, pero no puedo ayudarle porque yo soy fiel a Drácula. Y dice, no, te compensaré bien. Ah, sí, bueno, entonces toma mi dinero y te ayudo. ¿sabes? Es como... Dame el dinero. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Hemos estado mirando algunas cositas y es que no, no puede ser, hombre. Que tiene que haber algo más. Es que sí, se,
2: se es nota, impensable. Se nota la traducción. ¿Y, y, y para qué quiere dinero un librero? Es, allí no, en, en el castillo de Drácula.
0: No lo sé. En la época post-revolucionaria, pues... No, pero manqué. No, no, no,
2: no, no, no tiene lógica alguna.
0: No tiene lógica que te venga porque un librero te vende. Martillos, Cristian.
2: Vale, y me Y pociones. Callo. Me callo. Me callo.
0: Así es Castlevania Symphony of the Nights. La semana que viene lo tenemos aquí largo y tendido. Eh, no sé cuánto durará, ya os digo, pero no nos no vamos a regalar. Vamos. Y casi, casi que por hoy podemos dejarlo. Eh, nos encantaría seguir, pero lo vamos a dejar por hoy. Y casi, casi que lo dejamos para la semana que viene con este Castlevania Symphony of the Nights aquí en el Club Vintage. Vámonos con el enredo. Bueno, caballeros, nos vemos y nada más, nos vemos en una semanita por aquí en el Club Vintage con este Symphony of the Nights. Un programa que ya os digo que tenemos muchísimas ganas que vamos a comentar dentro de muy pocos de horas. Estamos pues, hablando de siete ditas aquí, con este pedazo de. Symphony ¿sí?
2: Pues sí. muchas ganas Ya os digo Y luego y luego nos veremos allí En Gamepolis, ¿no? En Gamepolis, sí, correcto Aquí cada uno le escribe como le, sí, lo, bueno, lo dice como bueno, lo quiere sí, ¿eh? sí, sí, Por supuesto
0: Pero en Gamepolis
2: nos veremos Gamepolis eh.
0: Nosotros vamos a estar en Torremolinos. Torremolinos Vamos a estar ahí en la playica Muy bien
2: muy Gamepolis muy bien. Gamepolis Suena a la pantalla del Sonic
0: Game Polis <tose> <Game Police tose> <phone. Sí. ríe>
3: Maravilloso En
0: todo caso Con debate o no Allí estaremos la semana que viene En el Game Police Y ya para el programa de Symphony of the Nights Que lo escucharéis Espero el jueves eh, Que viene Quiero decir eh, Ya sabréis qué vamos a hacer Allí en el Game Polis. Así que lo comentamos eh, Durante esta semana Revisamos vuestras sugerencias Y nos vemos aquí en el Club Vintage El miércoles Amigo Cristian Nos vemos en una semanita
2: Pues nos vemos dentro de una, una semana. Nos vemos,
0: de nos du- vemos dentro de una semana Y servidor de ustedes También se des- despide, nos vamos al Montaditos, nos vamos oh. a ir a debatir qué vamos a hacer a lo largo de los próximos días. Muchas gracias por estar ahí amigos y nos vemos en una semana. Hasta luego.